0: Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções, aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história, trajetória e fica sabendo curiosidades da sua obra. Esse é o segundo episódio com meu amigo querido Esteban, Rodrigo da Fonseca Tavares, gaúcho de Kamakuan, ele é músico, compositor, produtor, multi-instrumentista e vai contar sobre todos os projetos e tudo que rolou com ele pra chegar até aqui. Eu tô começando agora, mas se tu que tá aí ouvindo, tiver gostando e quiser me ajudar a continuar fazendo o podcast rolar, eu criei duas formas bem legais de ajudar. Você pode acessar o padrim.com.br barra sobre canções ou o picpay.me barra sobre canções. Ambos sem acento e tal. Bem fácil de achar. Quem quiser acompanhar as novidades, me segue nas redes sociais, é, arroba jeffsouza, e fica por dentro do que eu tô fazendo e tudo mais que, que rola com a minha vida aí. É isso, vamos para a conversa. Bom, muito bem-vindo, meu amigo Esteban. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Vamos conversar sobre músicas. Cara, eu vi que tu tá compondo coisas novas, como tá sendo esse processo e qual é a diferença desse. Esse processo novo para os anteriores, assim, eu sei que lançou o disco por gravadora, não sei como é que tá agora, se vai lançar esse por gravadora também. Como é que está sendo esse
1: processo exatamente de composição? Esse disco, ao contrário dos outros, assim, quiser, ao contrário dos outros, não. O Adios Table eu tive muito tempo para fazer. E muita gente considera melhor o melhor disco, assim. O segundo disco, Sacalamã de é tu Vida e O Eu Teu Mundo, foi em pouquíssimo tempo para compor as músicas, porque já era. O conceito do disco estava vendido já para todo mundo antes de. Até a primeira música, então eu acabei me cobrando para compor o máximo de coisa que eu podia no, no, no menor tempo possível. só que E dessa vez eu voltei a ter tempo, assim. Uhum. É, o processo, eu não, eu não sei se ele muda uh, naturalmente ou se o cara vai vai tentando e vai vendo que de outro jeito funciona melhor, assim mas é, é faz muito tempo que eu parei de escrever o poema antes da música muito tempo que eu parei tipo, fazer isso com até os 22 anos, eu acho
0: tá, e como é que foi esse começo, assim, para compor? porque tu, tu começou cedo na música com, com cover, né? e aí, tipo, como é que foi esse, as primeiras músicas, de tipo, até tu, tu achar que tava fazendo alguma coisa legal, como foi esse, esse processo de maturação, assim, para ti?
1: cara, a primeira música que eu compus não era composição Eu pegava as músicas que eu gostava E refazia as letras para ver se eu conseguiria rimar uhum. né? isso tipo, eu tinha uns 13 anos 14 tá. anos Aí eu ficava pegando músicas já conhecidas e, e substituindo a letra da música Tentando fazer uma música para ver como é que funcionaria A escrita da história Porque Eu queria compor Porque eu era fã de compositores é, Eu gostava muito da história do compositor Eu nunca fui Não é que eu não, não sou fã Sou fã Mas eu nunca fui o cara Que acompanhava muito os intérpretes Eu gostava muito dos caras que escreviam Ia atrás, saber e tal só que, ao mesmo tempo, tu querer fazer e fazer são duas coisas bem diferentes. Então, foi muito tempo vendo se, em primeiro lugar, teria condição de fazer alguma coisa, assim. Se eu teria condição de um dia fazer uma música que eu, eu mesmo ouvisse e falasse... Tá, não tenho vergonha de mostrar pra ninguém porque eu fiz essa música e tal. Isso demorou um tempo, considerável, até meus 17 anos, eu acho. Ah,
0: foi que foi um quando... então.
1: É, que quando, foi quando eu montei a primeira banda também, assim. Eu, eu nunca tive banda durante a adolescência. Eu sempre toquei sozinho, assim. Uhum. Então, eu montei a primeira banda... Justamente para tocar minhas músicas. E aí, a gente... Eu tinha três músicas, sei lá. O cara tinha umas músicas, uma pastinha, assim, que ele tinha feito. E eu tinha três músicas, a gente resolveu gravar uma já, assim, de saída. Putz, até podia achar isso aí e te mandar, porque nunca ninguém ouviu isso aí, na né? real. Ah, que massa. É, eu e... Quero ouvir. É, não, e botar no podcast porque ninguém nunca ouviu essa gravação. É foi uma música besta, assim, tipo... um plágio de Cidadão Quente, descarado. <risos> é, mas... É, eu, não, é, eu gravei a guitarra do, do né? Duca, gravei o qualificador dele tudo. Que massa. E... Mas aí, cara... Foi ali que eu perdi a vergonha, embora a música fosse ruim. Aquela hum. música era ruim. Mas foi assim: ah, eu, eu posso fazer música. E aí eu tinha uns amigos compositores mais velhos, que eu já era muito, foi tinham virado meus amigos. E aí eu ficava mostrando, assim, né? Cara, falava ah, aquele chato, literalmente aquele chato que vinha com a música nova e queria ficar mostrando, assim, para os caras: Ó, oh, eu fiz uma música, o que tu acha e tal. E aí, cara, é bom assim, quando houve que tá uma merda também, porque principalmente que era mais velho que eu. Porque eles não falavam, claro, eles eram mais educados, dizer que, que tava uma merda, mas tu entendia que não tava bom e que tu entendia Sim. exatamente o que, que tu precisava mudar, pelo menos pra te encontrar como compositor. Assim.
0: É, melhor do que esse carinho que a gente recebe, geralmente faz uma coisa, é, mostra para as... os amigos, cara não tá lindo, tá vai lindo. lá, segue, não é, cara. É, Acho e, que a crítica e... te, for, sei lá, te, te fortalece pra continuar fazendo eu, eu melhor. Eu me foda né?
1: com esse lance de crítica, porque as músicas que eu mais gosto, que a galera mais gosta são as que eu menos gosto, as músicas que eu mais gosto são as que, <risos> <risos> que, as que menos tocam. Aí, ah, a música que eu acho que vai ser um sucesso não é a música que eu acho que vai ser uma, um, horrível, é a que. Então, eu, eu não tenho uma boa predisposição para escolher música. Assim, de, de,
0: ah, sim. De não, mas eu digo, quando, quando a gente está no começo, assim que a gente não sabe exatamente o que tá fazendo, Exato. Se, se chega e diz que tá tudo lindo, eu acho que é, é meio perigoso, né? É, e,
1: não, e, e aí entra outra coisa, que, embora a gente esteja falando de composição, foi uma coisa que, que na época me pegou muito, que, que a minha geração é um pouco separada, assim. Eu não, cheguei a ser, eu não cheguei a ouvir o hardcore, assim. Eu sou um pouquinho mais velho com essa galera. Eu uhum. era do colégio, assim, da época do heavy metal e tal, do hard rock. E, e ao mesmo tempo que eu tinha o senso de que eu queria muito compor, eu, tinha, eu, eu estudava, estudava muito música, saca? Estudava guitarra pra caramba. Tinha passado um ano em Curitiba estudando só harmonia e tal, e... Me concentrava muito nisso, assim. Eu já tinha feito um curso, já tinha 18 anos, já tinha um curso de harmonia, assim. Era, era muito, muito focado nisso, assim, de ser um bom músico. Uhum. Que aí é uma coisa que. Uma geração logo depois da minha já veio com... Não, não ser punk é mais legal e tal. Sim. Mas aí, ser, aí começou a ser punk nas letras também. Ficou...
0: é Mas e como é que foi esse, esse processo que, tipo, uh, quando a gente, sei lá, no começo a gente tem muitas referências e tal, como foi esse processo de, tipo, saber quem tu era dentro das, das tuas composições? Porque, como tu disse, tu, tu escutava muito hard rock, muito heavy metal e tal, e pra fazer música sem ser esse estilo, como, como, tipo, como é que é... foi essa descoberta pra ti, assim?
1: Aí entra as bandas brasileiras, né? entra ah. o lance, de ter conhecido as bandas brasileiras Porque eu sempre quis ser músico eu nunca quis, Quer dizer, né, não, para não, não deixar o pessoal confuso Eu falei que eu sempre quis ser compositor Até o dia 2 de... Até o dia 28 de janeiro de 2000, de, de 97 Eu queria ser músico só uhum. E aí eu fui num show sem querer Porque um amigo meu tinha comprado ingresso não podia ir E eu tava na Praia do Cassino lá no Rio Grande do Sul E era um show que era Cidadão Quem <risos> e, aí, e essa Duncan na época no Rio Grande do Sul era bem, bem grande assim e, e os caras eram jovens cabeludo e tal e aí eu me lembro que claro, o cara piada no colégio assim, eu me lembro que já era famoso no meu colégio mas o cara tinha um certo ciúmes assim né porque hum. bah, as gurias ficavam falando ah, eles são lindos não sei o que o cara ficava <risos> meio ciumento assim ah, esses cabeludos aí. e aí eu fui ver o show dos caras meio com o um pé atrás assim, porque eu era muito do heavy metal muito da de rock mas fui ver o show dos caras hum. E aí, velho, em uma hora e meia, minha vida mudou. É. Minha vida mudou assim, tipo, da água pro vinho, bah, eu olhei assim pro Duca e falei, eu quero ser esse cara. Não é tipo, ah, gostei muito da banda, não, eu quero ser esse cara agora. Tipo, se eu pudesse me transformar nesse cara, eu seria o cara mais feliz do mundo. Tocando guitarra para caralho, uma voz bonita para caralho, uma música muito bonita que eu nunca tinha ouvido na vida até então, aquele dia. E aí eu viro um obcecado no quesito Cidadão Quem. Né? Tipo, já conheci engenheiros, né mas o cara tá naquela adolescência que ainda não, não vê banda brasileira como uma coisa uhum. grande. O cara tem que ficar um pouco mais adulto para passar por isso. E, e já ouvia... Eu já conheci nenhum de nós. É, claro, muito, mas conheci o Paralamas, o Barão, tudo por osmose, mas nunca tinha comprado um disco. Na época, né? É... É, não tinha mais discos de Tazadão tá? Quem, porque né, os, os CDs saíam de 20 20 mil e aí vendia, acabava, não tinha mais como, acabava o estoque e deu aí. Ah, é, uma outra fase. Né? Tinha uma, uma pessoa em Pelotas que pirateava disco. Nossa. E aí eu tive que alugar os dois discos, não lembro que eu voltei no outro dia do show, aluguei os dois discos numa locadora, levei nessa pessoa, que na época era 40 reais como se hoje fosse R$300, para copiar dois CDs e aí copiei os dois discos num só. Uhum. E aí fiquei com aquilo assim e falei, cara, eu vou ser compositor, eu vou ter uma banda e gosta de um quem, eu vou ser cabeludo, eu vou ter uma. Cara, fiquei obcecado pela ideia. Nisso foi entrando engenheiro junto. Tipo, o Humberto uhum. foi entrando do lado, assim, e eu comecei a ouvir engenheiros pra caramba também. É, e, e me preocupar com você, fala, cara, esses caras são muito legal porque eles escrevem.
0: Eu nunca Sim. era assim, ah,
1: nossa, o Humberto canta, o Humberto é cabeludo, Humberto uhum. da pula. Ou o Duca toca pra caralho. Não, é tudo na cabeça. Ah, os caras fazem as músicas deles.
0: É logo, então, esses caras te influenciaram ah, no teu um jeito tremer, de... tremer, assim. O é um um jeito cara de compor, no caso. tremer.
1: Sim. Tipo, sabe, e não só eles, mas eu, eu vou dar um exemplo mais nosso lá de Porto Alegre. Porque, principalmente, o Duca foi um cara que me conheceu fã da banda dele. Uhum. E, a, e o Carl era vivo na época ainda também, que era baterista da Danquem. Eu comecei a meio que trabalhar com eles na produção. Quer dizer, eu era um fã que tava aprendendo a tocar e já tava trabalhando com a banda... E vivendo com eles, vendo como é que era também. Até a parte Sim. ruim. Principalmente a parte ruim, né? uhum. Mas é... Então, com 17 anos eu me vi jogado também dentro da turnê de uma banda que eu era o maior fã. Uhum. Então, que, cara, era, era muita vontade de fazer as coisas, saca? Muita vontade Sim. de dizer assim, não, eu quero ser igual cara Eu entrava no ônibus com eles, eu falava, meu Deus, <risos> isso aqui... Quantos anos da minha vida vai demorar pra eu conseguir fazer isso aqui e tal? Que massa. E, Mas aí também... É, e, aí tu, a gente já falando no começo, e entrou o lance de sobrevivência. Porque o cara chega nos 18 anos, eu entrei pra faculdade e eu tive que começar a tocar cover na noite. Sim. E o cover na noite é legal, pela experiência musical que tu ganha, mas ele te bota no hiato criativo, que é assim... Tu começa a ganhar dinheiro... Trabalhar muito, porque eu entrei numa banda que os caras eram 10 anos mais velhos que eu, uhum. tinha como vida. Então, sei lá, tocava 20 vezes por um mês. Teve, teve mês que a gente tocou 22 shows no mês de 30 Nossa. dias, saca? Então, meio que uma hora, todo dia eu toco, eu ganho dinheiro, eu faço, meio que te, eu me acomodei muito tempo. Até sim. ter ideia de fazer abril, aí foram mais três anos parados, assim, se fazer, fazendo música, mas nunca, grabando, atenção, sim, é, né? nunca fazendo nada.
0: E aí como é que foi com o abril? Tipo, começar a colocar a. a, a... As tuas composições na frente pra galera e de ter um feedback assim, do, do pessoal, como foi esse, esse processo assim, da.
1: Cara, Abril foi assim. Eu, eu tinha uma música, que, eu, que eu até hoje eu toco, que é Sinto Muito Blues, uhum. e tinha partindo. Tinha duas músicas, assim, que foram as músicas mais velhas que eu fiz até hoje, guardadas que eu achava que eram músicas boas. Uhum. E eu tava numa festa lá em Porto Alegre, que não existe mais, que era o antigo Alambique, e a Cabeça, que era o Baixista da Abril. E o Bel, que era o Monto Cabeça, tá, eu, sempre, eu já tocava, tinha tocado na noite com o Bel, o Cabeça também tocava na noite, aí eu me lembro, pá, nós muito bêbados de madrugada, cinco <risos> horas da manhã, eu falei, vamos montar uma banda, né? Tipo, vamos montar uma banda, nós três, trio, vamos fazer aqui. Na época o Cacique não tava. Tá, beleza, amanhã, 4 horas, vou lá na tua casa ensaiar, a gente combinou assim, todo mundo bêbado, a gente acordou e foi ensaiar e tocamos duas músicas já. Que era partindo, eu sinto muito blues, e eu fui para casa, comecei a fazer música, mas aí rolou um troço que nunca mais rolou na minha vida, assim, que foi uma vontade. Eu não, não falo inspiração, porque eu nunca. Poucas vezes eu me peguei inspirado por alguma coisa assim, tipo, ah, eu vi um filme e escrevi uma música, mas. Uhum. É, ah, rolou alguma coisa na minha vida naquela época que eu fiz muita música em pouco tempo. Tanto que abriu em quatro meses de banners, tinha 12 músicas para o disco, e tinha tirado fora, sinto muito blues, e eu partindo já. Nossa. Né? Tinha tirado as duas músicas... A banda tinha começado com duas músicas... Que quatro, quatro meses depois já tinham saído do repertório... E já tinha um disco pronto... E a gente foi gravar com o Rodrigo Doutor. sim Em quatro meses de banda... Como
0: é que foi esse processo? Esse processo inicial de composição que a gente falou? Que começou a produzir muito, muito, muito... Vinha a letra primeiro? Vinha a música? Tu Cara, queria... era
1: muita coisa pra minha cabeça... Eu não consigo é. te explicar como é que era na época... Porque eu me lembro que eu enchia a pastinha... Porque eu imprimia... Eu, eu, eu escrevia na mão... Depois passava o computador e imprimia para dar uma pastinha... Quando eu via hum. aquela porra da pastinha tava cheia, do nada... E aí realmente a gente tocava aquilo. Poucas músicas eu consigo lembrar do momento que eu Sim. escrevia a música, assim. Eu não sei, cara. Eu acho que era muita vontade, na verdade, fazer o troço. Sim. Eu acho que a vontade era tão grande que aí o cara se obrigava a, a manter aquilo o mais vivo possível e chegava em casa, e pegava que estava e uma música. E aí, claro, no crivo de hoje, com 36 anos, eu acho que, tá, eu não botaria no disco, se eu pudesse voltar atrás, algumas músicas, botaria Sim. outras, mas... Na época, tava ótimo na minha cabeça, assim, saca? Tava todo, mundo, tava todo mundo tocando bem, todo mundo tocando. Tava todo mundo ensaiado, a banda era competente pra caramba. E, e foi lindo, assim, porque quando saiu. Rolou meio que um... Ah, rolava meio que uma mística, assim, tipo, uau, é o disco bem gravado da cena. E a gente nem era da cena, uhum. né? A gente era uns caras que o, o, o cabeça era fã de Aerosmith, era foi de Gun, saco, <risos> tipo. Aí os caras, da ah, saiu o disco pelo Robus Records, que era um selo na época importante no, 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 no underground. E aí todo mundo veio, meu Deus, a gravação dos caras, a gravação dos caras. na verdade, ele, nem, ele é bem gravado pra caralho, foi produzido pelo Rodrigo Doutor mas ele é muito mais bem tocado do que bem gravado. E na época, o troço estava tão punk que os discos eram gravados de qualquer jeito. Uhum. Sem clique, sem porra nenhuma. Bateria, você não sabia tocar a música, você sabia <risos> afinar. Aí a gente chegou a contar. Todo mundo sabia contar até quatro e tocar. Bah! Ficou como o disco mais bem gravado da época.
2: Nem é, dá pra
0: ter cancha de ser músico, de, de fazer cover também. De é, que deu uma cancha de Mas tem também... Eu acho que a cancha do tocar. cover
1: é importante. Mas, cara, eu acho que tem um lance lá na, na adolescência que a galera foi perdendo com o tempo, que é o que eu falei antes, que é estudar música, velho. Sim. Tem que ter, um, tem que ter o teu colega pra competir contigo ali na aula, ver quem mais Aham. guitarra, saca? Tem que ter outra banda que tu tem raiva pra tocar melhor com os caras. <risos> tipo, alguma coisa tem que fazer, tu querer ser bom, velho. Saca? Tipo, senão daqui a pouco tu fica fazendo só o e dó a vida inteira e tá, é legal do caralho. Tem caras que fizeram carreiras assim, beleza? Sim. Mas é. Eles têm outro talento que não é tocar só o idó. Eles fazem umas músicas com umas letras de 3 km e tal. Mas eu acho que é importantíssimo, assim, pra caralho, estudar música, porque aí tu começa a abrir teu ouvido pra outras coisas, tu não fica preso no mesmo tipo de composição também.
0: O lance da composição, tu cliente falou que estudou harmonia, tu, tu estudou o lance de compor também alguma coisa voltada a letra, sei lá, alguma coisa, tu não, parou em algum não, momento pra sentar e fazer isso. Eu sou totalmente
1: burro quanto a isso, assim, tipo, uhum. eu, nem, fa eu nem, fa nem falo que eu faço uma poesia, porque eu nem sei se é uma poesia pela regra, uhum. eu sei que rima. Mas é, eu sou totalmente uh, inútil quanto a isso. Tanto que eu tive duas propostas para fazer livro e eu neguei, tipo, com toda a educação, mas eu, falei, eu neguei os dois e meios do mesmo jeito, falando assim, bah, desculpa, galera, eu não sei escrever. Uhum. Né? Eu não consigo sentar aí, por exemplo, se o que fazer um texto gigante, um blog, eu nunca conseguiria me manter vivo, porque não é a minha praia. Minha praia é sentar mas e é fazer Mas é total feeling,
0: assim, pra é. te compor eu... letra é total não, feeling. Bah, eu,
1: sou, sou... eu era bom no colégio em português, assim, mas não, não, não dá pra dizer que eu sou um escritor, nem, nem perto Sim. disso. Assim. É música mesmo, é música pop, é quadrada, letra quadrada. Pra muita gente faz muito sentido, óbvio, mas é... eu não arrisco mais do que isso, assim, porque... É que nem foi o lance de compor. O lance de compor, quando eu resolvi compor e mostrar a primeira música, demorou cinco anos. Se eu resolvesse escrever hoje, acho que eu só mostraria alguma coisa pra alguém daqui a dez anos.
0: Esse processo todo. A gente tem essa, essa, essa questão de, de compor muitas vezes, né? Em fases da vida. Da ah, fase. É, fases construção. são. É, são fases, né? Como é que foi depois da, da Abril? Teve o lance da Fresno e tal? Como, como funcionou... Dividir, eu sei que muitas músicas você escreveu com o Lucas, né? Algum, algumas músicas. Como foi assim, para ti, que tipo, fazer as músicas sozinho, como foi compor com outra pessoa? E se tu puder pontuar algumas músicas que vocês fizeram juntos, assim a também?
1: A gente, sem querer, a gente começou a compor junto antes da Fresa, né? Hum. Eu estava gravando os discos lá em casa, estava gravando o, o primeiro disco, Quartos Livros. E aí, eu não conhecia... Cara, eu era muito... Eu ainda sou meio, meio alienado, assim. Na época, eu não conhecia a Fresno. Eles tipo, estavam gravando o primeiro disco pra mim na minha cabeça. Não tinha um disco que ninguém conhecia. Eu não sabia que eles eram grandes no underground. Uhum. E eu não conhecia aquele estilo de música básico da Fresno, assim, que, que era o primeiro disco. Não estava não, não enturmado com aquilo. E aí, eu tava lá, a gente tava gravando. E no outro dia, eu acordei. De manhã, assim, fui começar a mexer nas gravações deles. Falei, caralho, eu vou fazer uma música meio Fresno. Só os caras chegarem aqui e eu dizer, ó, oh, fiz uma música... Mas uma, uma piada totalmente sem graça, saca? Aquela coisa assim, tipo... Uhum. Fiz uma música meio tua, como se tivesse poder realmente fazer uma música meio do cara, saca? Tipo, depois foi uma piada sem graça. <risos> e aí vim com... Olha só, graças essa música não parece a música de vocês? Onde está todo amor que... Ah, aí tá... Vim com o refrão de Onde Está, e aí ah, os caras, não, vamos fazer uma banda, então, que não vai... Tipo, gorilas, não. ninguém vai aparecer a cara, a gente vai só gravar umas músicas e vai ser Chester o nome. Vai ser Chester, vai ser Chester, beleza. era eu, Lucas e o Vavo, ninguém ia aparecer a cara de ninguém. A gente ia fazer Onde Está, e eu, o Lucas, compôs a primeira parte de Onde Está. Aí ia ser um hit na nossa cabeça de idiota lá. Aí, na hora de gravar o Segundo da Fresno, o Lucas pegou e eu me lembro que, ah, teoricamente, Onde Está, era uma música minha e dele lá, do, do Chester. <risos> e aí, eu me lembro que a Fresa estava, na época, lançando uma música por semana. No site deles, uma música por mês. Daqui a pouco, eu botei no site da Fresa. Puf, onde está? Aí, eu ah, falei, qual é que é, velho? Precisam gravar a música da Chester. Mas, na real, estava <risos> né? Tipo, pode usar. Sim. Aí, eles, não, não, porque a música, a gente terminou aqui. Eu fiz a melhor parte, ficou legal. O Lucas falou, a galera gostou. A gente quer gravar aí na tua casa. Onde está? Uhum. Aí, foi a primeira vez que a gente teve uma música juntos. Aí, teve outra vez também, que era do segundo disco da Fresa. Foi uma música que eu cheguei pra eles e falei... Faz uma música assim, outro dia, outra... E o Lucas foi lá, terminou de fazer. Isso antes de eu entrar, já. Quando eu entrei, eu sabia que eu ia ter que meio que me enfiar na aula. Uhum. Que, né? Tipo, não tava entrando... Ninguém me entrou pra convidar pra fazer música pra banda. Me convidaram pra tocar baixo. Sim. Então, quando eu entrei, eu falei... Tá, velho, eu vou ter que me impor ao máximo que eu possa respeitar a história da banda que tem até aqui, que já são três discos. E todo o público que eles têm, eu não tava. Sim. Então, tenho um respeito pela história do que eles criaram. Mas eu vou me meter. Até tinha que onde buscar é. teu espaço. Vou né? buscar meu ah, espaço. Ah. E acho que na real eu conquistei um espaço grande na Fresta, perante o público. Inclusive. Sim, sim. E aí no primeiro disco a gente fez pouca coisa, porque quando eu, cheguei, o Lucas... quando eu cheguei em São Paulo, o Lucas já tinha o primeiro disco muito pensado. Mas aí entraram, quando, quando eu cheguei, entraram duas músicas, três músicas que eu acho que foram muito importantes para aquele disco. Que eu acho que se não são diversas essas três músicas, aquele disco também não seria. Aí seria o disco só focado no pop. Uhum. Aí quando eu vim a gente fez a Redenção. A gente fez o Milonga, que aí virou a música do Fã da Fresa. Sim. Né? E Europa, que era a música pesada do disco assim. E, é, porque quando eu cheguei, eu, tá, eu não estava acostumado com o pop. Não é acostumado com o pop, eu ouvia música pop, mas eu não estava acostumado com o mercado, eu não sabia como é que funcionava, eu não ganhava show para fazer show, música, uh, dinheiro para fazer música própria. Uhum. Então, quando eu cheguei em São Paulo, se pegasse eu e o Lucas, eu era um cara totalmente cheio de sonho, que ia lá e ia chegar fazer as músicas que eu quisesse, e o Lucas tava, já estava em. Sacando o que era o mercado. Sim. Sacou? Então ele tava escrevendo já pensando no mercado e eu cheguei, não, fazendo umas músicas meio hambre. Meio, meio que na inocência. O disco, assim. é. E essa inocência meio que rolou, que deu para aquele disco um pouco mais de balanço, senão ele seria uhum. um disco extremamente pop, assim.
0: Aí, como é que foi o lance da Milonga? Eu vejo que todo mundo, não, tem, em todo lugar, tem pede história, essa história Tem mil histórias, tem história
1: daqui, tem história de lá, tem história do disco do, do, do livro do Lucas, tem essa criança lá. Cara, a real de Milonga, assim, ó, faltou luz. A gente morava todo mundo junto na Baranda do Maranal, ali na casa da Fresno, tinha um violão um Takamine Jasmine lá, uma série Bela Takamine, <risos> e mais um Epiphone, sei lá, que era do Lucas lá, e eu tinha dois acordes que era um lá com nona e aí o Doc fazendo o mesmo desenho do lá com nona. E aí eu comecei a tocar ritmo de milonga e, eu não... e essa frase pode não estar em lugar nenhum, pode não estar nem na cabeça do Lucas, mas o lembro que eu falei assim, ó, <tos> vamos falar de solidão, na tua casa nunca mais entrei. Aí ele falou assim, até, até, até que é bom nisso, não sei o que, sabe? Tipo, <risos> fazer música. Aí uh, eu fiz até o... Tudo que eu posso dizer são as palavras pra você no Palácio de Minha belo Dia, não sei o que. E aí tá, a música terminava. Aí a gente tinha uma ideia de fazer uma parada que era meio milonga mesmo no meio ali, né? Uhum. Naquela hora que vira... Que, que hoje na música é um dance music, na época era pra fazer uma milonga mesmo, porque eu, era... eu sou meio apaixonado por música gaúcha e achei que ia ter tudo a ver botar aquilo lá. E aí, o Lucas, no outro dia, veio com a parte B da música. Uhum. Que era aquele dance inteiro, aquela letra inteira do que diz que tu faz embora e tal. E aí, o Bah Na hora, achei do caralho e falei, tá, essa vai ser a música louca do disco. Já que ela vai ser a música louca do disco, tinha um finalzinho de uma música já minha, do Esteban, que, que era... Porque você insiste em dizer que ainda existe vida sem você. Uhum. E eu peguei, tá, vamos botar isso aqui no final, então, pesado. Já que era a música louca, vai sair do dance, vai entrar no rock e no rock vai terminar, Beleza. Não tinha aqueles gritos do meio. Aí a gente gravou toda a música no Midas. E aí eu todo o tempo, assim, eu pensando, ah, tinha que ter uns gritos aqui, mas nunca tinha escrito nada. E no outro lado da cabeça, pensando assim, ah, tá, mesmo que eu escreva, o Bonadinho vai chegar na hora e vai dizer, não, não pode ter grito Eu achei, ah, ninguém vai entender essa história de ficar gritando em música aí, que que eu tô louco. <risos> mas aí na hora eu peguei, tava, tava só nós, o Paulo Anhaia no estúdio, já tava mixando, falei, cara, deixa eu gravar um troço aí, se o Rick não gostar, tira. Se a banda não gostar, também tira. Aí eu escrevi num papelzinho ali, eu, quando você não esperava doer, não sei o quê. E deu muito certo, porque ele acaba bem no timezinho certo, assim. Acho que eu gravei uma ou duas vezes, assim, num SM57 na mão. E ficou. E aí, aquilo ali, velho, eu não sei, tá... É legal tudo, era pra fechar o disco, era música muito louca. Uhum. Eu achava a música bonita pra caralho, eu achava a música bonita disso também. Mas aí, aquilo ali, o que que aquilo ali se tornou pro foi eu um troço que aí, bah, eu não tinha ideia. Tipo, não é aquela coisa assim... Ah, eu, eu imagino que, que, que... Eu imaginava mais os fãs pirando em Redenção, saca? Tipo, sei lá, outras músicas do disco, do que naquele momento especial que eu achei que muita gente ia dizer assim, não, ah, ó, esse cara que entrou na banda é louco, esse cara fica gritando, e umas coisas nada a ver. E, bah, e foi ali que o troço... Trouxe... Aquela música veio religião, né, cara? Foi um troço impressionante, assim. Eu fui em vários shows da Fresa, depois que eu saí, e chega aquela parte, assim, é, parece estar no estádio de futebol. É. E, cara... E e na real foi eu querer né? tipo assim nem foi vou planejar isso aqui porque isso aqui vai ser planejado porque na hora a galera vai chegar e vai gritar porque Putz.
0: tinha o lance da inocência ainda né? nesse total, caso total e aí depois como é que foi esse lance dessa inocência de, de tu ver que uma coisa que tu fez inocente teve uma repercussão diferente como é que foi no, no próximo trabalho tipo isso influenciou aí de alguma revanche. forma
1: aí veio revanche que aí eu fui mais inocente ainda ah. Fico, aí, aí que aí que acho que tava o grande balanço da frez na época era um cara muito inocente. Não inocente. Eu já, eu já não tava mais inocente, mas eu tava assim, ó. Eu quero ser roqueiro. Foda-se vocês. Sim. Sacou? Vamos tirar esses tênis, essas calças aí. Vamos se vestir de preto. A gente tinha acabado de ver a turnê do Umbro. A gente tava... A gente olhou assim, cara, a gente tá se comportando errado. Uhum. Saca? E musicalmente também, E aí eu tinha um monte de riff de guitarra pra uma banda de heavy metal que eu tava fazendo com outro amigo meu. Que eu tocava bateria na banda, mas eu tinha os riffs de guitarra que eu tinha feito. E um deles era o riff do Revanche. Uhum. Da música Revanche. Que era um riffzão de metal assim que e aí, putz, cara, aí tem... Aí no Revanche dá pra ver bem separado onde é que tava a cabeça de cada um ali. Tu vê as músicas que tem participação minha, são as músicas realmente pesadas e doidas do disco. E o Lucas teve o um papel pop importantíssimo no disco também, que é fazer as músicas que foram singles do disco, né? uhum. Porque ali no Redenção, eu tenho com o Lucas Redenção um uh, relato de Homem de Bom Coração, Porto Alegre, que pra mim é a música que, que na época foi mais importante, assim. Uhum. É, Diluge né, que foi uma coisa... Tipo, a gente tava no estúdio ali na... Produção ali na Teodora de Sampaio e eu falava, ah, meu, por a gente não faz uma música meio Heimstein, assim, com uma levada de batera assim, assim, assada, tinha umas ideias eu tipo, tava ouvindo os E tanto que até ela saiu... O nome dela no arquivo de gravação no, no estúdio era hamstein. Um <risos> dia, assim, a gente resolveu fazer botar o um nome assim. E aí saiu o, o Revanche, cara, para ser... Na, na, porque, para crítica, foi o grande disco de virada da Fresa, né? Uhum. Mas aí, pro mercado... Nem, nem, nem tanto, eu acho, assim. E aí, depois disso, claro, é a total, que é o cemitério das boas extensões. Né?
0: É, mas daí você já tinham saído do, do Bonadio e tal. Na,
1: não, na verdade, não. Na verdade, a gente foi ali que a gente conseguiu sair.
0: É que vocês estavam...
1: Um... A gente, não. Cara, na verdade, gente, hoje eu posso contar, um... porque eu uso o já faz cinco anos, foda é, é... <risos> Mas assim, ó, o que aconteceu? A gente tinha um EP, extremamente diferente, extremamente pesado, acho que foi a época que eu mais me envolvi na composição também da banda, uhum. para lançar... E ligando pro estúdio, querendo lançar aquele EP, que se tu for ver, ele é do caralho pra quem é fã. Uhum. Mas se fosse o Rick eu realmente concordo com ele, que era uma coisa de doente mental tu querer lançar pela, <risos> por uma gravadora pop, aquela porra ali, Sim. entendeu? Os caras os cara enlouqueceram, realmente. Se eu fosse ele, eu teria a mesma visão. Hoje... Ainda mais que ele tava, ele,
0: tipo, ele tava padronizando não, a fresa aí, os, pra os ser cara, um... Os
1: caras fizeram um polo. É. Os caras fizeram alguém que te faz sorrir. É. Aí os caras agora vêm com essas músicas de 7 minutos, com um andamento 7 por quatro e... Claro que na minha visão de música era muito romântica, na, na visão dele era business. Isso, sim, isso sim. eu respeito, isso eu vou respeitar sempre. Só que na época a gente era muito a gente achou que a gente tava com a causa ganha do mundo e que a gente era muito revolucionário, foda e que a gente ia fazer a gente e foda-se todo mundo. Uhum. E aí, a gente foi demitido.
2: <risos> <risos> Quando a gente, lan... a gente
1: lançou sem avisar eles também. Daqui a pouco tava assim, já tava na internet, baixa aqui o EP novo da Fresno, aí e... só veio um e-mail do escritório assim: ó, oh, vocês estão demitidos. Que merda. Que foi um alívio, porque a gente não teve que pagar multa, né? Pra se decidir, ah, né? sim, não, sim. Né? A gente foi demitido, a gente não pediu pra sair. Mas foi. Meio Mas não de... foi um plano pra sair do estúdio. Que, na verdade, a gente queria gravar de uma vez e o estúdio não tava liberando. Não queriam deixar a gente gravar. <risos> a gente foi gravar no outro lugar. E aí, a gente acabou produzindo. Sim. E aí, a gente acabou sem querer mixando também e lançando.
0: Aí, como é que foi pra gente, dentro da Fresa, de buscar esse teu espaço? O Lucas é um puta compositor. Sim. Tem um, é um cara compositor, que... Produtor, que... arranjador, produtor. É, é um cara que, que é meio... Vai crescendo... Sem tu perceber, assim, como é que foi pra te buscar esse espaço e, que nem tu disse, esse lance da, comp da, da competição de, de... É quase
1: impossível, porque os dois se iguais, tá pra caralho. Sim, pois
0: é. E como é que foi dois... para tipo, ah, te querer, daqui a pouco... Tu tem que é, ganhar rolo... de todos os jeitos. Que... Rolou alguma coisa? Do... Não, tem que
1: chegar com uma música boa e fazer o cara aceitar que aquela música vai ser boa. Uhum. Né? Tipo, é, o único jeito de ganhar, não adianta tu tentar virar mais amigo, não adianta querer puxar o saco, porque, na verdade, o, o comando da... da, da, da da cavalaria era ele, era ele, ele é o cara que vinha compondo Sim. até então todas as músicas da banda. E eu entendo que pro cara também, a vaidade dele, é difícil tu fazer todas as músicas da banda e chega um cara, entra e quer fazer um monte de coisa contigo. Uhum. É difícil isso aí para caralho. Mas na época, única, o único jeito que eu tinha de provar que dava pra fazer era fazendo e mostrando. Não adiantava ficar conversando com o um cara e não mostrar nada.
0: Mas quando tu sentava para compor, tu pensava assim, cara, eu preciso fazer uma música assim, que seja assim para chegar em tal lugar ou não, não? acho que
1: aí essa preocupação na época da frase não tinha porque eu sabia que o Lucas ia vir com a música pop que o Rick Bonadio tá queria, entendeu? Então, tipo assim, ó, já sei que o Lucas vai fazer as músicas pop, que é o que a galera da gravadora quer. Então, eu vou, se eu fizer alguma coisa, eu vou pro outro lado.
0: Tá, mas não. e quando tu fazia, tu pensava, tipo, ah, isso aqui o Lucas vai gostar,
1: isso aqui a galera vai gostar? Não, não. era... Eu vinha e mostrava a ideia, né? Fazia. A gente nunca sentou e fez uma música junto, fora a milonga. Hum. E era sempre um caderno um nossa casa. Aí eu mostrava um riff, amanhã ele vinha com o um riff com pedaços um pedaço de letra aí eu ou eu mostrava metade de uma música, ele levava metade da música e terminava. Sim. Nunca foi junto assim, nunca sentando. A única música acho que a gente sentou para compor foi uma música do NX Zero que a gente fez. Que a gente fez pro NX Zero.
0: É, isso eu ia te perguntar também, como tu estava contando essa questão de tipo compor? Sempre para ti sempre foi meio que uma coisa natural, nem, nem sempre é sentar e fazer uma música. Você já chegou a compor para alguém? Então um, compôs já pro NX Zero.
1: A gente compôs pro Com... um NXR numa fórmula matemática né, naquele dia, né? Uhum. Que aí foi, tipo, ah, como é que é? a gente tentou entrar na cabeça dos caras do NXR? A música entrou no disco, mas eles acabaram nem tocando, eu acho. Mas é, a gente fez, eu fiz música pro eu fiz música pro Glória, Pirisca gravou música minha...
0: Mas tu sentou pra escrever música pra eles ou foi uma música que sobrou não, o cara, e tu mandou? Não, não,
1: não. Sobra, assim, eu geralmente, se eu não uso, eu não dou pros outros também. Porque, pô, sacanagem. Se não quer pra ti, pra quem
0: <risos> outros? Sim, sim.
1: O Glória. As, as parcerias com o Gloria, foi uma música minha que a gente tinha... Tava pronta, que eles fizeram a versão deles, que era a sua canção.
0: Uhum.
1: Aí eu escrevi pra eles mais duas músicas, pra aquele disco que foi Vai Pagar Caro Por Me Conhecer e mais outra, que eu não tô lembrando o nome agora. Teve o Silêncio, do Nicho Zero também. Que é minha do Lucas na época. E o que eu vejo muito hoje, assim, mas que eu, bah, eu, eu com todo respeito, assim, eu, eu nem respondo, assim. É gente dessa essa galera jovem, assim, que, que, que são os cantores hoje da internet, assim, pedindo música pra gravar, assim. Uhum. Uh, não que eu não goste, acho. Mas acho
0: acontece, que... a galera te Ah, pede. não.
1: Essa galera do YouTube, principalmente. Essa galera meio. F... Meio famosinha de YouTube, pede muita música, assim. Mas eu não respondo. Porque, cara, não é que... É que eu acho que, porra... Eu sou o cara que tá ainda defendendo o compositor, assim, saca? Uhum. Tipo, tá, eu sei que você pode voltar pra mim dinheiro. Pode, pode voltar pra mim dinheiro, mas... Bah, eu não sei se vale a pena... Tu, se tu defende tanto uma coisa, eu não sei se vale a pena também tu ficar ajudando ao outro lado só pra ganhar uma grana também. Eu acho mais legal um intérprete ouvir uma música minha, gostar e querer gravar ela. que uhum. ficar pedindo música pra mim. Tipo assim, ah, faz uma música pra mim, porque eu tenho um canal, tô cantando agora e, e tá bombando. Bom, se tem um canal e tá cantando tua tá bombona, faz a tua música. Sim. Faz tua música e, e bomba. Ou tem vários compositores que podem fazer esse papel pra ti. Bah, mas eu não consigo.
0: Não. não. É interessante isso. Mas uh, é muita
1: filosofia. Só... Por filosofia eu já perdi tudo, né, cara? Eu nunca ganhei nada por filosofia, só perdi,
0: mas. Eu... Não, mas é massa. É, é, essa conversa é massa porque é justamente o podcast que é, quer falar sobre isso sobre esses processos de composição. Tipo, tem gente que, que, que o trabalho deles é ser compositor. É, né? fazer tipo...
1: jingle, né, cara? É diferente, é diferente. É diferente. Aí, aí eu vou ser meio idiota, aí saiu da minha boca essa frase. Mas tem uma diferença entre fazer jingle e compor. Sim, sim. Saca? Digo, ah, vai fazer, fazer uma música fã. Fiz uma musquinha, aqui, tá pronto. Beleza, faz um jingle. Uhum. Não sei se vai fazer uma música. Peraí. aí. A música é arte. É uma expressão muito mais forte do que... Tem música e tem entretenimento. Sim. sim. Uma coisa que eu aprendi... É... É, eu não, não falo mais que tem música ruim. Eu sim. falo que... Cham... Eu chamo música ruim agora de entretenimento. Que é pra ser mais... <risos> Mais leve Com as pessoas, saca? Tem música, tem música e tem entretenimento Gente que faz entretenimento Putz, tem um monte tem... Eu, eu vou contar Bom, também posso contar agora a história Porque eu uso Capião Já venceu Mas uh, quer ver um, um fato de que o orgulho Interfere na minha vida pesadamente É que eu me recusei A participar da composição Da trilha do Rebeldes Nossa E perdi um dinheiro inestimável Muito, assim, muito dinheiro Inestimável, assim. Acho que mais de 2 milhões Nossa Que eu nunca tive na vida Só deixar bem claro isso Nem vou ter e na época, por filosofia, eu falei... Nenhum nome falso. Eu podia ter botado outro nome. Sim. Eu, o Rick chamou a gente. Ele tinha chamado o Diego e o, e o, e o G também, do LX. E chamou eu o Lucas e eu... Falei, Não tá, vou dar uma olhada. E nunca mais respondi, nunca mais. Falei, bah, olhei assim o um projeto, olhei a ideia... E aí, vim com aquela... Com aquele cabeça cheia de, de, de... Cabeça de louco, assim. Ah, eu não vou fazer parte disso.
0: Mas tu te arrepende? Não, não, não me arrependo.
1: Quer dizer, quem sabe se eu estivesse com apartamento que eu poderia ter comprado com dinheiro agora, eu diria pra ti, Ah, não me arrependo. Foi maravilhoso. Mas uhum. hoje, que não faz diferença nenhuma, que eu acabei não ganhando, não me arrependo. Porque, putz, cara, imagina todo dia da tua vida saber que tu ajudou a fazer aquela merda.
0: que... <risos> 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 não é porque
1: faz sucesso que é bom. Ah, porque fez sucesso. Foda-se, fez sucesso. Sim, Saca? Ah, eu sou responsável por umas músicas da... por ter intoxicado umas crianças e não é? Eu fora, não, é eu, fora. <risos> não, mas é massa saber disso. Durante... Ah, o Lucas também não participou. Tá, tá. ele não vai. Quem sabe ele não fala do jeito que eu falo. Mas é que <risos> uh, E durante
0: esse processo da Fresa, tu falou antes, antes pelo que eu entendi, antes da Fresa já rolava alguma coisa do Esteban. Não Ou como na foi na verdade, esse processo.
1: O lance do Esteban foi assim: ó, tá. Cheguei em São Paulo. Abriu provavelmente vai acabar, embora a gente acreditasse que não, mas a, o, o consciente dizia que Abriu ia acabar. Uhum. e não ia conseguir ficar tocando. E aí, eu tava na Fresa uns seis meses e, já, e a gente já tinha feito as músicas lá do Redenção, o Redenção tava sendo gravado, eu falei, cara... O Lucas tinha lançado o Bicho também, já tinha um projeto solo, então eu pensei assim, ah, acho que pra banda não vai pegar mal. Se o vocalista já tem um projeto solo, foda-se, fazendo também. E aí, eu... eu... Eu achava eu, Tavares horrível, né? O nome artístico na Fresa eu achava ok, porque era uma banda, ele chamava de Tavares hum. e tal. Rodrigo Tavares eu achava muito comum, e aí eu, ah, eu era muito fã do Stephen, e aí eu, num dia eu fui ler o cabeçalho do blog dele, na né? época, na né? tinha blog. E aí, muito sinal de Deus, assim, embora eu não acredite. Eu, <risos> é, eu não acredito de Deus, não sabia que foi um sinal de Deus. <risos> é... Eu abri o cabeçalho do, 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 do e eu procurando um nome o Jato Sol, assim, abri o cabeçalho do, do blog dele e dizia Call Me Esteban. Nossa. Eu falei, caralho, é isso? Aí, no mesmo dia, uma amiga minha, de madrugada, mandou uma foto pra mim. Ah, eu tava, fui pro Uruguai e achei um muro de lamentos. Olha que afudeia, tipo assim, que o pessoal ia pichar pra lembrar dos mortos, né? Uhum. E aí, tinha gigante, assim, um o a Esteban. Nossa oi caralho, é esse? esse é o nome do disco que eu vou ter um dia, saca? Tipo, já matei aqui, pronto. Isso que ano foi, mais ou menos? 2007, o disco saiu em 2012. Nossa. Saca? Eu falei, não, esse disco vai ter esse nome, vai ser esse nome artístico e eu vou fazer uma música hoje, aí eu fiz visita. Em uhum. 2007, que aí tinha uma narração do gol do Inter pra dar um match com a Noite em Porto Alegre do Humberto que tinha é do gol do Grêmio. <risos> e aí, só que eu fiquei dois anos, que aí a Fresno realmente... Aí lançou Redenção, a, a banda realmente aconteceu. Do Redenção, a gente já começou a compor pro revanche. E aí, eu fiquei dois anos só com uma música lançada na internet. Uhum. Até que eu fiz Sofia. Que aí é o um lance que muda, acabou mudando a minha vida. Porque ali, ali, quando eu fiz Sofia, eu vi que... Oh, Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu consigo fazer sozinho tá, as coisas.
0: O Sofia lançou quando já quando tava, ainda, ainda tava na Fresa. Tava na, fresa. E, tipo, na época eu não acompanhava. Eu te confesso que eu não acompanhava sim. muito a banda, porque eu não sei, eu tocava e eu não tava muito no, nas é. pilhas. E aí eu ouvia tal de Sofia de um tal de Esteban. Eu, eu, cara, eu, eu sou tão burro que eu achava que não era brasileiro. Mas, cara, o lance,
1: mas o, o bom pra mim era esse, porque eu conseguia fazer as pessoas que não conheciam a Fresa, assim, ouvir Sofia e dizer, bai, legal esse cara aí. Exatamente não tinha pré, aquela essa. Ah, esse cara da Fresno.
0: É, e aí, tá, isso porque... foi muito louco porque tipo, não que eu tivesse algum preconceito, mas é que a gente era do interior, a gente não, não tinha muito acesso à internet. E assim, cara. O é não, e não assim. mas eu já tava um pouquinho mais velho, eu tinha minha banda, a gente sim, tava sim. tocando Strokes, a gente tava em outra em pilha, outra em outra pilha. E aí eu vi e aí tipo, confesso que alguns amigos eram preconceituosos quanto à banda, mas eu nunca tive esse preconceito. Sim. Tanto que eu achei E aí eu ouvi, eu falei, cara, que massa esse som. E, tipo, não, não fazia ideia de que tu era da Fresno, não conhecia a Fresno direito. E eu só me lembro que eu falei, cara, que massa. Tipo, uma coisa que. que é, geralmente era uma banda de rock, naquela época era todo mundo que queria fazer rock. Todo mundo queria fazer só rock, guitarra e Exato, distorção não, e era tal. No,
1: exatamente, era no auge do máximo de distorção que tu pudesse ter. É. E aí eu cheguei. E, e, e quando eu fui. Eu me lembro que eu tava fazendo o upload pra tipo, uma Space já com ela pronta e falei assim, cara. Ou isso aqui é um tiro de 12 nos dois pés, porque, tipo, é uma música quase country, uhum. saca? Com o um acordeon, com. Uma balada suave, Outra assim,
0: pilha, totalmente. Total... Totalmente
1: outra coisa. Eu falei, ah, cara, eu vou apontar pros pés com a 12, velho, e vou perder os dois pés com esse tiro, ou vou derrubar um avião, uhum. saca? Tipo, ou vai dar muito, não muito certo, mas tipo assim, as pessoas vão gostar muito, porque é outra coisa. Cara, e aquela música, bah, se teve uma, co... se teve uma coisa que deu certo na minha vida pessoal, foi defeito aquela música ali. Uhum. Porque, bah, a aceitação foi muito rápida, assim. Tipo, no é. outro dia, a galera falou, uau, ah, ah, essa música. E aí, eu falo, tá, preciso fazer mais música.
0: Eu me lembro que eu fiquei de cara, que eu, o ouvido eu. Puta merda, isso é bom. E aí eu <risos> me deu uma raivinha assim. Música. Tipo, aí cara, falei, é bom. Eu preciso, preciso fazer música,
1: eu preciso fazer música. Eu vou fazer música, cara, eu vou fazer música lenta. Faz tempo no Brasil que não tem ninguém tocando piano. Uhum. Eu vou fazer música pra galera, pra fazer show sentado. Aí eu fui lá, fiz muda, lancei muda no MySpace. Fiz segunda-feira, lancei segunda-feira no MySpace. E assim eu fui lançando no assim, do jeito mais pobre que eu tinha. E, e aí começou... O primeiro show que fazer já era o Hangar lotado. e foi Fortaleza lotado. Claro que isso tinha muito também do lance da Fresno, né? Óbvio. Sim, sim. Mas já com, a, com as músicas na boca da galera. Já aí... tinha um, um pré-público estabelecido, sim. E aí, 2010, a gente teve que lançar o Revanche. O Bonadinho pediu que eu esperasse um pouco pra lançar o disco.
0: Hum. E aí,
1: 2011, eu comecei a gravar o áudio do Esteban no Midas. Ah. Só que aí teve essa briga. Não briga, né? Teve esse extrato do contrato. É, e a gente saiu do Midas e eu peguei, na época eu tava um pouco raivoso, assim, peguei toda a gravação do Midas e apaguei. Falei, ah, vou gravar do zero em casa. É. E não tinha nenhum equipamento de gravação. Eu tinha uma placa de som e, tipo, até hoje tenho agradecer, porque tem um estúdio aqui perto da minha casa até hoje, que é um estúdio gigante. Eu fui ali, que é o Eco Studio. A gente foi ali, pegou um monte de pré-amplificador, pegamos uma placa de som emprestada, pegamos os Neumann, um monte de microfone caro, tudo emprestado do dono Fomos para minha casa, montamos uma bateria no meio da sala de azulejo, assim, gravamos tudo, gravamos todo isso em casa. E aí ele demorou. Ele foi sair só em setembro de 2012. Nossa. Quanto eu... tempo? Uma... Eu fico... Ah, desde que eu comecei a planejar o... a gravação dele até sair, demorou dois anos pouco. Né? E a mas... gente tinha gravado duas demos iguais dele, mas agora já, tinha... já
0: tinha um conceito dele. Ele estava de todo, tempo, tempo. todo... Verdade,
1: ele tava todo... tinha até com um kart em 2010. Já. Nossa. Saca? Tipo, já estava todo muito pronto antes de sair. Só que aí a galera. Aquela trâmite na época de ser contratado de gravadora, de ter é, a uma outra função. Né? E aí no intervalo da Fresno seria o ideal para lançar aquele disco e tal. Tinha todo um planejamento de gravadora. Que eu acabei indo atrás, assim, mas. E foi bom também, cara, porque ter, ter segurado um pouco para lançar ele, sem querer, acabou que quando eu saí da Fresno eu estava com ele pronto para lançar. Então Sim. Tipo, eu saí da Fresno já trabalhando, assim. E aí ele acabou despertando muito interesse do Humberto. Né? Esse disco acabou, porque eu sou o maior fã de engenheiros do mundo, beleza? Mas eu nunca tinha falado com o Berto.
2: Uhum. Ele veio
1: falar comigo, porque eu tinha vergonha de é, falar com ele. Que massa. Então ele falou: Bah, eu vi tuas músicas, achei legal, vamos fazer uma música junto. Isso em 2000? 2012. 2012. É, é, e ele falou: Vamos fazer uma música junto. Eu, como fazer uma música junto? Tu nunca me deu oi, né? Tipo, fez na cabeça, o cara tá louco. Sim. Cara, que o cara fez as músicas mais legais que eu já vi na minha vida tá me chamando pra fazer uma música sendo que ele nunca me viu tocar nada aí, e aí ele mandou um pedaço de uma letra eu tava tão empolgado que eu terminei toda a música vim pra São Paulo fui pro estúdio gravei todos os instrumentos e mandei pra ele de volta nossa tipo, eu não mandei nem uma já mandei um troço lindo pra ele
0: assim.
1: <risos> e falei, bota uma voz aí e ele, tá botou lá em Porto Alegre e eu posso botar no MySpace MySpace não Saldo Cloud, acho que era posso botar no Saldo Cloud? ele pode e aí, tipo a gente lançou uma música e uma semana a gente tinha uma música juntos que era radar. Putz, aí, aí outra galera veio pra me ver, né? Hum. Foi a galera do Humberto. Tipo, aí eu tinha uma música com o Humberto. Aí pra mim isso era um atestado... Puta merda, um atestado de fidelidade foda, assim. Sim. Eu consegui escrever uma música importante na história do cara que eu mais gosto. Porque Tchau Radar é definitivamente isso aí. Ninguém pode negar. Nem o Humberto. O Humberto tava vindo do Paca vogal. O Tchau Radar é, 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 foi feito por um fã do Humberto. Então, assim, uhum. na, é, nada é mais Engenheiros do que aquela música. Quando eu fiz aquilo, eu fiz pensando que, como se eu fosse o Augusto Lix. Eu falei, eu sou do Engenheiros vai foda-se agora. Uhum. Eu vou fazer essa música junto. E, e despertou a alegria de muito fã, assim. Porque o Humberto tava cinco anos já tocando acústico. E, de, e depois, depois de dois acústicos que a gente viu com Engenheiros, ainda veio mais cinco anos de Poco Avogal. Quando veio aquela música, pra muito fã do Humberto foi... Uá, uhum. Saca? Mal sabem eles que o refrão é igual eu que não amo você.
2: <risos> mas é, mas é, é isso. É pra
1: remeter também o fã do engenheiro. sim, sim. Eu, o, o Tchau Radar eu botei especificamente na música também, porque eu era muito fã do Engenheiros e sempre pensava assim, caralho, o Humberto tem um disco bom pra caralho chamado Tchau Radar, mas não tem nenhuma música chamada Tchau Radar. Hum. Nunca ele falou Tchau Radar. Ele falava Tchau Radar, eu vou saltar numa música. Eu falei, cara, eu vou botar isso aqui na música também. Eu fui muito fã de engenheiros fazendo aquela música, por isso que eu acho que ela sentou tão bem o Humberto, assim. Sim. Era... Acho que a gente encaixou bem. E aí, agora, seis anos depois, a gente tava fazendo a segunda juntos. <risos> a gente que fez já, né? A gente fez uma música juntos em uma hora esses dias aí pelo WhatsApp. Que massa. Como é que foi
0: esse processo daí depois da saída da Fresno e tal? Lançar esse trabalho? Tu lançou, sei, então, quando tu tava... Joss,
1: fui tocar com a Diós bastante, que na época eu tava no Orelê. O Orelê fez um, uma boa agenda para mim na época... E aí, eu fiz meio ano de torneio muito bom. E o Humberto me ligou e falou: ah, Eu vou voltar a tocar com Banda. Eu queria que tu fosse guitarrista. Ele tinha, tinha saído da Fresa. Tinha saído da Fresa. Tinha da Fresa, lancei o Adios, ah. fiz uma tour com a Adios. E o Humberto falou: ah, eu vou voltar a tocar com Banda. Eu queria que tu fosse guitarrista. A gente tava atrás de baterista ainda, não tinha achado baterista. E eu, pô, aceitei na hora. Óbvio. Sim. Eu pensei, pô, saí da Fresa, não tem um projeto solo, mas. E ele falou pra mim: tu pode continuar fazendo show do projeto solo quando tu quiser, vai ter um substituto pra ti lá. Eu falei: Puta, vamos embora agora? Ah, mas. E aí foi o grande lance, né? Mudou na cabeça, né?
0: E também tu pegou outro público, né? Não, peguei é. outro público. Porque a princípio diferente. tu tinha o público não, da não, Fresno, coisa, né? Cara,
1: uma coisa que tu tem que entender é que se tu tá entrando no campo com o Humberto, é a mesma coisa que entrar com o Maradona, velho. Uhum. Tu não vai ganhar mais fã. Saca? Não era que nem a Fresno, que eu entrei lá, ah, eu era tatuadinho, eu, eu tocava sem camisa, eu fazia uhum. gracinha e ganhei um monte de fã. Tu tá entrando com um cara que as pessoas estão lá só pra ver ele, velho. Uhum. Não adianta tocar pra caralho, não adianta dar uma pirueta, não adianta eu pegar fogo. A galera é fã do Humberto, ponto. Tu é só mais um cara que tá ali trabalhando com ele. E essa noção eu tive desde o começo. Eu nunca entrei lá pra ganhar o público de Engenheiros, mas eu sabia que eu não ia conseguir.
0: Mas tu acha que algum, som, somou algum público deles? Somou, pra
1: caralho. É. Porra, hoje, hoje eu vejo gente no meu show, assim, que tu vê pela camiseta, né? Cara, uhum. Humberto. E a galera vem falar comigo especificamente do Humberto. Assim. E, vi, e muita gente. Por quê? Porque pra muito fã do Humberto, eu sou eles lá. Sim. Eu sou o cara que era fã, o primeiro cara que foi um fã declarado de engenheiros que entrou na banda Sim. com o Humberto, que tinha uma tatuagem dos engenheiros, que fazia a galera se sentir conectada com o Humberto, do jeito... Porque, eu, querendo ou não querendo, uma das coisas mais legais do Humberto é a mística, né? Tipo, o Humberto Sim. não fala com ninguém, o Humberto não dá, quase não dá entrevista, <risos> sabe? Então, tipo, pô, o, e cara, o cara, que cara virou fã, amigo... Chegou lá e gravou com o Humberto e, e muita gente até hoje fala pra mim, pô, meu sonho era porque tu conseguiu fazer tudo que tu queria, tu conseguiu gravar com o Humberto, não sei o que. É, realmente é, porque se tu for pensar... Quando eu tinha 17 anos, eu desligava um lado do som pra a guitarra ficar mais baixa e ficava tocando os engenheiros na frente do espelho. Então, assim, sim, eu queria estar lá fazendo aquilo. Sim. E, na verdade, eu gostaria de estar até hoje, se a vida fosse perfeita, né? Se eu pudesse dividir, fosse que nem na gringa, que o Humberto fizesse seis meses de turnê, fizesse seis depois, beleza. Não, aí eu tive que sair, porque eu comecei a ver também que tá tá ótimo aqui, mas o Humberto tem 50 anos, uma vida feita, 65 discos de ouro, e eu sou fodido. Né? Então, tipo, eu preciso continuar atrás do meu objetivo. E aí ele entendeu perfeitamente, tanto que foi o único lugar que eu pedi pra sair que me falaram na minha vida, assim, ó, quando quiser voltar, volta. Que massa. Saca? E aí o amor que eu tenho pelo Humberto por causa disso não tem preço, assim, cara. Porque, pô, o cara é estabelecido, uma mega carreira. Aí olha pra um guri que nem eu, assim, que é fã e tal. Uh, que não agreguei nada. Porque muita gente veio falar, ah, Humberto é esperto. Te levou junto pra levar o público adolescente. Cara, esse argumento é muito burro. Porque, na real, porque o adolescente do Humberto é infinitamente maior do que o adolescente que eu tinha na Fresno. A uhum. galera que não sabia só. A galera era muito desinformada. Então, o que passava Sim. na Globo é o que valia pra eles. Uhum. E quando eu cheguei no show do Humberto, os adolescentes não estavam nem aí pra mim, velho. Não tinha ninguém lá pra minha causa. Sacou? Então, tipo, essa está é história que os caras vieram. É, porque o Humberto também te quis por os motivos dele. Desculpa, <risos> mas esse argumento é ruim. Eu acho que só foi legal da parte dele. Eu não tenho o que falar do... Acho que é, o mais legal da minha vida é que os maiores ídolos da minha vida, tipo, tá fora o Fito, que eu não conheci pessoalmente, eles sempre foram mais do que legais comigo, assim. Eles, eles nunca foram só cordiais. Todos me ajudaram bizarramente na vida e propositalmente, assim.
0: Saca? Ah, é que massa. Isso que eu acho que é o papel do, do artista, né? Porque além de influenciar o cara, é, é massa tu, tu influenciar como pessoa. Que nem quando eu te conheci, agora falando pessoalmente, eu não sabia como tu era, né? Tu, tu tem a imagem ali das redes sociais e uhum. tal. E aí eu fui abrir um show teu em Porto Alegre, acho que foi. E aí eu fui pro, pro camarim e pensei, ah, vou dar um oi pra ele pra ver qual é que é, né? E aí tu, pô, Jeff, conhece teu som, não sei o quê. Aí falou do Fandangos, que eu sacudia o Fandangos. Aí eu falei, cara, que cara massa, velho. <risos> e aí, tipo, e aí tu vê, tu começa a ver. Eu não, eu não, eu não conhecia a Fresno, conheci o sim, Lucas no programa. Sim, sim. E aí tu começa a ver os caras que, tipo, pô, tá todo mundo trabalhando, cara. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo trabalhando cara. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo buscando esse espaço também. Tipo, não, não tem jogo ganho, cara.
1: Cara, eu vou te dizer que da nossa geração, assim, do nosso tipo de som, né? Né? dessa galera que escreve ainda e faz música eu não vou, não vou dizer música séria muita pretensão dizer que eu faço muita séria outros não mas que não são de entretenimento é ah, velho, tá todo mundo fudido, fudido quando fudido que eu digo assim Sim. Não, a gente não tem aquele aquela folga misteriosa que a galera que acha que a gente tem que é Tipo, ah, agora o cara vai pra Los Angeles. Quem tá indo, tá pagando 12 vezes, galera. Não é assim, é. Não é, a gente não, não tá sobrando, assim. Que nem era na cabeça da galera que tu tem 300 mil seguidores, tu tem tudo. Tu
0: ah mas mesmo assim, ainda tem muita gente que vive essa questão do artista ser, o, ser um cara no pedestal lá, que tipo, é intocável e tal. E é massa quando tu vê o respeito que, a, que essa galera tem, que tá trabalhando. Uh, tem com, com os mais novos. Pô, tu tá tirando teu tempo pra tá gravando aqui comigo. Enfim, obrigado mesmo por é vocês caras. É, é o... e, e é massa isso. Tu, tu vê que os caras que te influenciaram são esses caras que hoje tu tá sendo a influência é, pra outra
1: galera. É, Entende? E, e é que, cara, assim, ó, por exemplo, que o Duca, isso eu vou falar. Já estava a gente tava tá nas composições, é extremamente importante frisar. O que o Duca fez por mim, eu acho que eu não conseguiria fazer para um parente ainda. Uhum. Saca? Tipo assim, do tipo, ah, esse cara é meu fã. Putz, eu... vou falar a verdade agora. assim Foi é legal pra caralho, a coisa mais importante que tu tem. Só que se tu ser pra ele dentro, pra dentro da tua casa, ele vai te dar latrar. Entendeu? Ele não vai conseguir Sim. ter uma conversa, geralmente ele não tem uma conversa que nem teria com um amigo teu. Sim. Então, assim, eu não sei o que, que teve na cabeça desse santo homem na época de pensar assim: não, vou ajudar esse guri. Porque ele, pô, eu era um fã dos caras pra caralho, eu vinha enchendo o saco, fazendo pergunta chata, uhum. sabe? Uh, aquela música, como é que tu fez? <risos> sabe?
0: Mas como, como? Me ensina a
1: tocar essa música? <risos> e o cara vinha e ensinava Como sabe? é que você chegou nele? Cara, eu cheguei porque eu tava morando em Curitiba na época lá, quando eu fui estudar, e eu peguei um ônibus pra ver só o show dele expoletivamente. Que, era, que tinha o um show deles que eles iam tocar no planeta. Pra mim, que era de Curitiba, era impossível. Eu, tava, eu só podia sair quando tava de férias. tava de férias do colégio na época, e teve o Planeta 99. E eu fui de Curitiba, assim, ó, pra entrar, ver o show das Adam Ken. Acabou o show das Adam eu ia tomar um refrigerante e ia embora. Eu não queria ver mais nada. Cara, eu vi o show das Adam Ken da grade, assim, fiquei cantando tudo, e os caras ficaram me olhando do palco, porque eu acho que eu era o único o cara que cantava tudo, tudo, até as novas. Aham. Uhum. Muito emocionado, na frente do palco, assim, com 16 anos. Me lembra que o Carl jogou a baqueta e eu peguei fiquei emocionadíssimo, cara, assim. Cara, que,
0: que foda, porque tipo, aconteceu a planeta. mesma coisa comigo, cara. Cara, e, eu, e aí tá,
1: eu peguei essa baqueta, tenho até ela até hoje guardada. Aí eu ah, peguei me agarrei nessa baqueta, botei embaixo da camiseta, pensando que todo mundo ia querer me bater pra roubar.
2: <risos> Saí correndo, assim.
1: Tá, me livrei daquela multidão inicial do planeta, né? Era dia ainda, e eu falei, cara, eu tenho que conhecer esses caras, velho. Eu tô aqui, eu vim de Curitiba... Saca, é sorte na vida hoje, pelo menos, né, Deus? <risos> Aí, bah, vinha uma mina com uma camisa e um crachado Atlantis, assim. E eu olhei assim e falei, bah, por favor... Olha só, deixa eu te explicar a minha situação. O cara chato mesmo. Deixa eu te explicar a minha situação. Eu vim de Curitiba de ônibus só pra ver o show da Sadão Ken. Tu não consegue uma camiseta, pra mim? porque eu vi que eles estavam dando camiseta pra caralho. Ah. E ela foi super simpática, me pegou pela mão e me levou lá nos bastidores. Mas eu não podia entrar porque eu não tinha credencial, né? Sim. Mas ela foi a pessoa mais amável do mundo. Nunca mais sei essa pessoa, mas eu amo ela pra essa vida. <risos> e ela pegou... Não, espera aqui que eu vou resolver alguma coisa, eu vou te trazer. E eu falei, cara, qualquer coisa que tu não trouxer, o já valeu a viagem. <risos> e ela veio assim com uns cards autografados no meu nome, que ela tinha meu nome, com uns uhum. cards, com a fotinho dele, assim, uns adesivos. E eu já tava o cara mais feliz do mundo, né? Pô, tem o baqueta, autógrafo e adesivo. E agora, que eu tenho mais... Ah, daqui a pouco vem o Cal. E olha pra mim e fala assim, é tu que vem de Curitiba, eu quase, quase me caguei nas calças. <risos> Falei, é, yeah, sou eu, te amo. Fiquei, cara, eu sou muito fã de você. Mas, mas assim, ó, enchendo o saco, assim, na grade, falando com eles, assim, Bah, Luciano, Duca... Aí o du, eles estavam indo, eles estavam saindo do palco para ir no stand da antiga revista Atlântida, uhum. fazer uma sessão de autógrafo e rodeado de segurança, assim, é o Duca, tu quer ir com a gente lá?
0: nossa
1: ah, pra mim, cara, pra mim isso era a coisa mais <risos> absurda que poderia acontecer na minha vida assim, eu tava assim, por como que não tem ninguém filmando, bom, na época não tinha, sim, sim, não, tinha sim. câmera analógica <risos> como que não tem ninguém documentando isso na minha história, eu estou andando do lado dos caras, com seguranças do outro lado, sabe e <risos> eu ah, me senti o cara mais importante do mundo assim, aí fui pro camarim da revista Flancha ganhei 10 exemplares da revista 10 discos, não, quem, camiseta um monte de coisa, que tá massa. E o Cal falou assim, ah, me dá teu telefone. E eu não tinha celular, né? O cara Nossa, de 16 sim, anos, 99. Sim, sim. Eu dei da minha mãe. Falei, ah, se quiser ligar um dia tal, quando for pra Porto Alegre lá, me liga. Falei, cara, nunca vou ligar pra esse cara. Ele tá? quiser <risos> <risos> eu dizer, lembra de mim, eu sou um fã <risos> Cara, isso foi, sei lá, era sábado o show deles, eu voltei pra Curitiba, terça-feira, minha mãe, ah, tem um Cal querendo falar contigo. Nossa. Sabe? E aí eu quase esmaiando, do outro lado, assim, não acredito, o cara, ligou pra mim, cara. Ele, ah, beleza, eu calmo e eu... Ah, oh, meu Deus do céu, <risos> caramba, <agora risos> é Falou, então, eu queria te mandar uns presentes e uns discos e pai. Nossa, cara. Cara, ele mandou pra mim tipo, uma caixa, tipo, tipo que as blogueiras ganham de mimo hoje, assim. <risos> <risos> Cheio de coisas, tá o quê? Okay, caixas de CD fechado, camiseta, ímã de geladeira, caralho, a quatro. Nossa. E falou assim, cara... E aí eu falei, mano, fiquei todo empolgado, assim, oh, obrigado. Ele falou, oh, eu acho que eu vou mudar pra Porto Alegre. Né, que a gente tava se mudando, na Família Nacional Porto Alegre, eu falei... Ele falou, ah, quando vier pra cá, me avisa. Eu falei, nunca vou avisar os cara <risos> Porque eu sou um adolescente, eu tinha essa noção, assim. Tipo, ah, o cara é um adulto, sou fã dele. Beleza. Aí fui pra Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre e eu... Não vou ligar pro carro e falar assim, oh, eu tô morando em Porto Alegre. Eu falar assim, ah, eu queria ver os caras, né? Tipo, Sim. Vou ligar, assim, todo educado e vou perguntar se um dia eu posso lá conhecer o estúdio. Porque tinha um escritório deles, ele tinha me falado, uhum. pá. Pra... Aí eu falei, oi, cal tudo bem? Eu tô morando em Porto Alegre e tal. Eu queria conhecer o estúdio ele Tá, me dá o endereço que a gente buscar. Nossa, Pô, o Carl, cara. na época, tinha 38 anos, cara. Né? Tipo, um cara bem mais velho que eu. E aí, eu, meu Deus, eu tava no meio da minha banda favorita, dentro Nossa. do estúdio deles, os caras tudo ali parado, conversando comigo. E, que que eu, e o que, que eu fazia durante isso? Eu ficava vendo o VHS deles na frente deles. Nossa. Tamanho do show antigo, assim, ouvendo na TV os caras do meu lado, assim. Nossa... E isso foi até o carro falecer, né? Tipo, o carro faleceu em... Dia 10 de julho de 99, assim. Aí foi uma, foi quando a Saddam King quase quebrou, assim, uhum. também. E ali também eu comecei a tocar na noite, assim. fui, fui me dirigir pro outro lado. Mas essa fase de andar com os caras... Que massa. Ah, foi o troço maior fudido da minha vida, velho. sério mesmo, que assim. Massa. Bah, pergunta para mim. Ah, foi legal tudo, foi legal tudo. Fui tocar com o foi legal. Fiz muita coisa que eu queria. Mas, cara, se eu pudesse voltar no tempo... E, tipo, ah, o Duca me ligar, que nem... Ah, eu tô indo pra tua casa e posso usar tua garagem pra passar o som do meu JCM. Isso, pra mim, era a coisa mais legal da vida, velho. Saca? Nossa. Tipo, eu ficar olhando o cara ali que tá muito fã, assim, na tua frente, te ensinando uns troços, ainda tocando e sendo bacana, que nem eles sempre foram. Então, tipo, ah, velho... <risos> a época mais a fuder da minha vida foi quando... A... Não é a ilusão, né? É, a... é o sabor, mas é o sabor uhum. da... Putz, cara, eu não acredito que eu... Que, que eu tô andando com os caras que eu considero pra mim os maiores. Na, na cabeça eles eram os maiores, não é? Tipo, eles eram os meus Beatles também. Eles estavam do mesmo tamanho de todas as bandas que tinham. Uh,
0: voltando agora pro lance dos discos, uh, como é que foi depois esse processo do Saca La Muerte? Do Esteban, ele teve um muito tempo, pelo jeito, pra ser concebido e tal. E o Sacalamorte, não, já. O Saca La Muerte não. Como é que Quer foi dizer, o processo de composição pode, pra ele, ele?
1: Ele poderia ter sido criado rápido se logo após a Esteban tivesse continuado escrevendo músicas para mim, mas aí... Eu... Não sei se acontece contigo, mas comigo acontece. Toda vez que eu acabo um disco, eu dou um tempo de seis meses de escrever. É. Mas não é porque eu quero. Porque, porque realmente aí, bah, parece que dá uma esgotada mental no cara de fazer o troço. Assim. É tipo Sim. quando termina o um jogo de videogame. Uhum. Não vai começar a jogar de novo. Não. Então, é, é, eu tenho esse, meio que essa perturbação. assim, Bah, eu fico um tempão se escrever de novo. E aí, quando o sistema saiu em 2012, eu fiquei fazendo turnê. Entrei para Humberto, a gente gravou o disco dele, o, o Insular. Saí entrando turnê com Berto e... Cara, comecei esporadicamente a tentar fazer algumas músicas. Fevereiro de 2014, eu acho que eu fui compor a primeira música pro, pro Sacralamberto do Vida. Só que ele foi lançado em setembro de 2014 e eu gravei ele em abril. Então, hum. de janeiro a abril, eu fiz ele inteiro. Nossa! É, é, é uma merda, mas aí parece que quando tu tá apertado, sua pressão tu consegue, uhum. saca? Se eu não tivesse, sua opressão eu não teria feito. Mas aí, como já, era um, já tinha o um conceito, pronto, já tinha o um nome na minha cabeça também. Tinha tudo Como é que cabeça. surgiu o nome dele? Cara, foi exatamente, tipo... Queria botar outro nome espanhol. Queria manter o figurativo do nome espanhol. Uhum. E achei muito forte. Ó. Tira Sim. a morte da tua vida, sabe? Tipo, achei bonito, assim. E aí, quando transformei em espanhol, achei que ficou mais bonito ainda. Uhum. E era um disco que... Tá, aí, obrigatoriamente, era um disco que eu fiz ao contrário do outro. Porque eu acho que o Adios Esteban ele era, um, era um disco com harmonias muito felizes, melodias felizes e letras muito tristes. Uhum saca o Saclamoura do Teto Vida, ele é um disco muito triste de harmonia, mas com letras mais, eu vou dizer, mais fortes, no sentido de como encarar as coisas e a vida. Eu acho que o, o, o adios tem é aquele disco de perdedor, assim. irmão uhum. mesmo, assim, do cara que tá no fundo <risos> do poço e faz toda a música que ele fez, foi para um amor perdido tal. Já o amor da Tu Vida, ele já é, é, ele é mais equilibrado, assim. No sentido de que... Não, agora a gente, é assim que é viver sem, né? Tipo, uhum. antes era não sei viver sem, agora é assim que é viver sem. E ter e...
0: maturidade também, né? Do,
1: do projeto solo também. E aí foi uma época que me deu mais coragem de arriscar também. Aí veio, veio a Chacareira, veio umas músicas que eu não faria provavelmente no outro disco. Teve mais, tive mais coragem de fazer outras coisas, também, uhum. saca? E teve música instrumental no disco, coisas que eu nunca pensei que ia fazer. E para mim, ele dos três é melhor, assim. ele Dentro ainda de um pacote, você ouvir os três, assim... O primeiro é mais sonoro, para quem ouve a primeira vez, assim. Ele, ele, é, ele, ele é mais fácil, quem sabe. Mas para quem já ouve, eu acho que aquela Sacalamorto de Vida ele é bem mais completo que o primeiro disco, assim. Musicalmente falando. É, liricamente falando também. O, o primeiro disco, ele se repete muito. Que nem eu falei na questão do fracasso, né? Uhum. E, e o segundo já é o, como lidar com o fracasso. É, que essa é... é eu não sei fazer música de outro tema, se eu soubesse, eu juro que eu faria. Mas é, é, eu sou ansioso patológico, identificado, medicado para isso. Então, é, eu sei falar sobre <risos> o, que, o que me incomoda, assim, né? Sim. Tipo, sobre o que, que me deixa ansioso. Porque eu só sei falar a verdade para duas pessoas: né? para o meu psiquiatra e para todo o meu público. Uhum. Agora, se sentar tá contigo aqui, é eu não consigo. Eu consigo fazer uma música expondo todos os meus problemas, mas eu não consigo uhum. falar pra ninguém. Pra minha mãe, pro meu pai, não falo pra ninguém. Mas na Sim. música vai estar tudo lá, subentendido. Ou pro psiquiatra, eu tô pagando aquele desgraçado pra eu falar a verdade. Se eu mentir, não tô Sim. me ajudando. Então é, é, é o meu blog, é... é... Tanto que o Eu, tu e o Mundo já é um disco de, de um cara que tá vivendo a, 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 de novo a parte doce da vida e tal. Pois
0: é, eu ia te perguntar isso. O Eu, tu e o Mundo tem bastante coisa de, de, amor, de Não, amor, né? É, é outra, o Eu, e o
1: Mundo, outro... tanto que o nome também é esse aí. É. É o Eu, Tu e o Mundo. É a parte doce da vida de dois discos totalmente amargos, assim, saca? Embora ele seja muito sonoramente parecido.
0: Como, como, como é que foi o processo de composição dele?
1: Cara, esse disco, foi, esse disco foi mega supressão também. Esse disco eu acho que eu fiz em um mês e pouco. Claro, eu, eu revivi duas músicas antigas, mas uhum. as outras oito foi uma questão de um mês e pouco. Porque... É, eu me
0: lembro que nessa época eu já tava te acompanhando, então eu me
1: lembro que foi meio... Que... Eu tinha quebrado a perna e não tinha nenhuma música ainda. Aí, eu, claro, fiquei um mês deitado com a perna quebrada em casa, fiz cirurgia e tal. E aí, nesse tempo de cirurgia, o meu empresário falou assim, cara, eu consegui um troço com a Sony, eles querem mais demo pra agora. Uhum. E aí eu tinha um o montado aqui embaixo, peguei só os monitores, o computador e um, um mouse e fui, levei pro meu quarto, que eu tava fudido ainda, quebrado. E comecei a fazer música sem parar, assim, tipo, ah, vou fazer todo tipo de música que der fazer. Aí eu pensei, tá, o que, que eu posso fazer que em um mês eu consiga fazer um disco e que vai fazer render um material pra esse disco? Bom, onde é que eu parei de viver no Sacalamor de Vida? Saca? Onde é que, como é que a minha vida parou? Onde é que tava ali quando eu lancei? E onde é que ela caminhou até agora? O que, que aconteceu ali? Então, assim, se fosse uma ordem cronológica, putz, aí eu poderia te dizer... Ah, 2014 é Noite de Berlim, saca? 2015 uhum. aconteceu tal, tal, tal música. 2016 aconteceu tal, tal, tal música. Porque aí eu peguei os anos da minha vida e vi tal, o que O que, que me decepcionou aqui? O que foi legal pra caramba? E claro que aí, nesse disco, acabado, tiveram mais coisas legais que decepcionantes. Assim, mas... Sim, é... mas tu reviveu. Tu, tu... Ah, noite de Berlim, pra mim, não sei se é a minha melhor música, mas é a música que eu eternamente vou gostar mais, porque eu consegui transformar uma tragédia da minha vida numa música... Que não cita a tragédia.
0: Pois é, eu, eu me lembro que tu falou bastante dessa música. Na ah, da, época da, da gravação do disco, eu me que tu falava bastante dela no Twitter. Qual é que é a dela, assim? Ah, cara, a
1: história real dessa música eu nunca vou poder contar, porque, né, por respeito, porque eu também... Eu, não envolve só eu, mas é... Sim. Eu consegui fazer uma música que eu, quando tô tocando, consigo entender toda a frustração que eu passei, tudo de merda que eu me senti aquele dia... Que na, na letra não tá exposto. Quer dizer, uhum. tá exposto algumas coisas. Sobre amor, sobre a falta de...
0: Mas ela seria tipo um, uma fotografia de pô, um ela momento é para ti. Para
1: mim, ela é um quadro maravilhoso é. do, do Van Gogh, assim. Do, uhum. da, da, do momento que eu passei. Eu, eu sou tão apegado nela porque eu consegui transformar numa... Eu, eu consegui não ser direto. Saca? Uhum. Eu, tudo que aconteceu de, de ruim que transformou aquela música, eu consegui não ser direto, assim. Eu não precisei falar sobre o que aconteceu, saca? Mas eu, eu, eu lembro muito bem onde eu tava. É em Merlin, isso eu lembro, uhum. saca? <risos> então, o jeito mais poético de descrever aquela, aquele dia foi desse jeito, assim.
0: Não, mas é, que, é massa isso de, tipo... Uh, mesmo que tu não conta muito com a inspiração, Tu senta, tu tem que sentar para fazer mas uma música que tu vai com conseguir. A frustração. Sim, sim. É, é. Não, mas eu digo, tu consegue te colocar em momentos que tu já viveu, sim, fazer sim, essa busca sim, de momentos sim, que tu sim. viveu para recriar Não, aquilo eu fiquei, através de eu música. quando eu fiz a de Berlim,
1: fiquei triste de novo. <risos> Sério, fiquei triste quando terminei a que música. Fiquei triste isso. pra caralho. Assim eu falei, caralho, que dia de merda que foi tão ruim que eu vi essa música que para mim é tão boa, mas saca tipo me marcou tanto que que eu fiz uma música que para mim, cara, cada vez que eu toco ela, eu fico, caralho, como é que eu consegui definir para mim tão bem o que aconteceu? Sim. Sabe, para os outros tem outra visão. E ótimo, maravilhoso. A música é isso aí mesmo. Ela tem que servir para cada um que tá ouvindo. Mas uhum. foi, é uma das músicas, junto com Sofia, né? Que é uma, muito mais boba perto de nós de Berlim. Mas são duas músicas muito fiéis o que aconteceu. Uhum. Claro que romantizadas pela letra da música e tudo, mas muito sim. fiéis. Cada vez que eu toco Sofia, eu não fico mal, porque foi uma coisa de 10 anos atrás. Sim, sim. Mas eu fico assim, pá, parece que eu tô voltando o mesmo lugar e revivendo uma experiência e tal. E por que que eu fiz aquela música? Eu me lembro porque eu fiz aquela música. Eu me lembro dos dias que eu fiquei duas noites virado terminando ela e, e ouvindo assim e pensando... Ah, vou mandar para guria essa música, assim, ela vai se apaixonar <risos> e tal. Nada a ver. Acabou que não aconteceu nada. Me fudi, mas... É... E acho que se não fosse esse pé na bunda, não teria saído o resto do disco inteiro. Então, eu só agradeço, sim.
0: É, então, tipo, é massa...
1: É massa fazer... Hoje eu agradeço, né? Porque na época minha vida tava é uma merda. Mas hoje... mas
0: é massa se tu for parar pra pensar. Não sei se tu deve ter parado já. Tipo, o adios Esteban é um pé na bunda. O Saca la Muerte é tu entendeu o pé na bunda. E o terceiro do disco e é E o reviver. terceiro é tu reviver. E agora o quarto... É,
1: o quarto tá num... O <risos> quarto tá numa fase complicada da vida, assim, né? Tipo, é... é tem várias questões quarto disco pra mim, é... A minha idade... É, não... Eu não tô com problema quanto à minha idade. Eu digo, é, o que, que eu vou escrever com 36 uhum. anos? Eu não lançaria Sofia dos, agora com 36 anos. Sim. Eu lancei quando tinha 26.
0: É, tem a maturidade do artista já, e da pessoa, é, né?
1: Pensar muito no que tu vai falar, saca? Uhum. Tipo assim, eu, hoje em dia eu tô muito mais preocupado com isso, assim. E tem a maturidade do teu público também, né? Tem, pô, isso, cara, isso foi uma coisa que me assustou muito esses dias, porque eu tava falando com uma menina que é amiga minha, que me acompanha desde a época da Fresa e tal, eu perguntei a idade dela pra ela, porque lá na cabeça ela ainda é uma adolescente. Sim, né? Eu, uhum. eu, eu idiota, o cara passa o tempo pro cara, tu acha que não passa pros outros. E ela falou, não, eu tô com 29, acabei de informar e tô mudando pra França. E eu, caralho, 29? Eu te conheci, tinha 15? Uhum. 16, na minha cabeça tinha 19 agora, saca? Sim. Então, é, é, as pessoas estão lá ainda. A gente, bom, viu, a gente viu tempo ainda. nos outros. Né? As pessoas viraram trabalhadoras, moram fora do país e vão nos shows né? Quer dizer, eles estão ali, uhum. saca? Eles, tem vários que não abandonaram, viraram outras pessoas, assim, viraram pessoas é, adultos, formados e tal, e estão ali. O público abandoneceu muito comigo, então eu preciso também devolver isso para eles. Claro que eu sempre vou tentar engarear um público novo. Mas eu também não posso mentir pra mim nem pro público, cara. Eu já sou um cara mais velho também. Eu não me interesso por certas coisas. Sim. Saca? Eu não consigo botar um exoesqueleto um ex é, pós-adolescente e falar coisa que pra mim não faz sentido algum. Eu sou um cara muito alienado, velho. Tipo, ontem eu tava vendo Faustão e apareceu um MC que eu não, 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 não vou dizer o nome porque eu não sei. Uhum. E todo mundo cantando pra caralho, e eu, caralho, que, que mundo vivo que eu vivo, que eu vejo Faustão por causa de cacetadas, né? <risos> todo domingo eu espero ver os de cacetadas, mas eu não conhecia aquilo ali, era um sucesso bizarro. Então, assim, às vezes é tri legal tá por fora, porque não querendo ser um, um ridículo grosso, um déspota que diz assim, ah, porque só isso aqui pra mim serve, aquele, aquele. Uhum. Mas é tri bom tá por fora porque tu acha o teu campo, cara, tu acha uhum. o teu lugar. Tu não fica te preocupando muito com o que tá na volta acontecendo. Saca? Tanto que, na época da Fresa, eu tava por fora de todas as bandas que estavam com a gente. Eu conhecia pessoalmente todos os integrantes.
2: Uhum.
1: Conheci, era muito amigo de todos, mas eu não vi um disco deles. Na é porque eu não gostava. É porque eu precisava entender que eu preciso do meu lugar aqui. Se eu ficar ouvindo as coisas das pessoas contemporâneas a mim, quem sabe daqui a pouco eu possa me, me envenenar por eles. Não da maneira negativa, mas daqui a pouco eu vou estar tá vivendo... Não, eu nem ouvia as bandas na minha época. Eu fazia um trabalho da minha época e achava uhum. que eu tava atual para aquela época. Que nem hoje. Então, tipo assim, hoje eu ouço os artistas brasileiros que eu gosto. E independente da época deles. Tem saca? algum
0: artista novo que tu tenha acompanhado?
1: Cara, novo, 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 eu nunca sei mais quem é hoje em dia. Assim, é, novo é, que eu digo eu, eu também que eu tenha seis anos já na sua cidade, que, saca? É, e às vezes tu vai falar com um cara novo, tu até desrespeita ele, é porque ele já tá. Muito tempo batalhando e, uhum. e apareceu agora. Eu ah, podia... mas,
0: então, digamos,
1: eu não poderia foi... falar que o Johnny Hooker é novo. Quem? O Johnny Hooker. Ele não é novo. Ah, é. Ele é um cara que tá aí há é hora já, saca? Mas agora ele tem uma visibilidade melhor. Uhum. Eu acho esse cara fantástico. É. Eu acho esse cara fantástico. É, a Zimbra, a Zimbra é nova, a Zimbra tá indo pro terceiro disco. Sim. Mas a visibilidade quanto ao Brasil. É,
0: é muito louco isso, né?
1: Então, quer dizer, eu vou ter que citar a Zimbra nesse meio. Sim. Não é novo, novo, novo. Mas para algumas pessoas tá chegando agora. Sim. É, então é, eu acho que. Tem coisa. As coisas que estão nascendo agora, eu tô por fora. Uhum. sim tipo, que tá nascendo hoje, assim. Até porque eu não tô vendo muito música ser feita. Música, eu digo, música orgânica ser feita. Saca? Tipo, eu vejo muitas das bandas ali que nasceram até 2010 fazendo música nova e tal. E eu vi que realmente agora o Brasil... É, é, o rock não faz mais parte da cultura jovem do brasileiro. Uhum. É, muita gente define... Ah, o rock morreu, o rock não sei o quê, o rock não sei o quê. Não, cara. O rock não morreu... O está mora, ela tá botando 48 mil pessoas em Madrid. Uhum. É uma banda de Madrid. Então, o rock não morreu. O, o rock no Brasil não é mais música adolescente. É, e perdeu... Não é mais música jovem. Perdeu um pouco o foco, né? A, então, a, assim... Da... É, esses dias eu vou falar do, Eu fui ouvir o disco do cara, muito bom, o João. Sim. Ouvi eu, é, eu esse disco, mas por, por feedback do Twitter, da galera falando. É uhum. essa galera que tu acaba vendo, assim, por um feedback. Mas eu, eu não tenho visto, visto muito a galera querer ser músico, assim. Saca, uhum. tipo, basta perguntar se tu isso em 2010 eu teria uma lista de bandas tão é, o pessoal grande. A hoje
0: parece que é ser uh, influenciador digital, né? É, que é inf tipo, digital não é, o não novo é nenhuma ídolo, crítica, tá? é, exatamente, não, não é? Não, não
1: há nenhuma crítica, mas é... a gente também não é acostumado com isso.
0: É, mas é exatamente, tipo, tu não, tu, a pessoa não quer ser música, ela quer fazer sucesso. É, mas né? ela teoricamente quer ser pra fazer
1: sucesso. Eu não tô falando de. Ah, lá vem eu de novo, parece que eu tô falando de meritocracia, mas putz, pra ser conhecido, tu não precisa fazer alguma coisa. Sim. Né? Tipo. É essa a grande dúvida na minha cabeça. Pô, pra ser conhecido, uhum. tem que fazer alguma coisa, cara. Sim. Porque se, 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 se é pra ser bonito, tu vai ser manequim vivo, que nem era nos anos 90, uhum. ali na vitrine, saca? tipo... Eu nem sei, eu nem vou botar nas questões dos influenciadores digitais, porque eu acho que é tão novo também que... É que nem, que nem o rock, quando nasceu, que os mais uhum. velhos falavam, nah, essa é música de, de idiota, não sei o quê. Papá. E depois o rock foi se formulando. Aí tinha o rock and roll clássico, tinha o blues, o rock, aí depois veio o hard rock, o... O rock dos anos 70, uhum. o heavy metal. aí, foi se subdividindo tu sabia o que, que era. Um influenciador digital, um youtuber, ele é muito tudo igual ainda. Pra uhum. quem é, tem a nossa idade ainda. A gente não conseguiu subdefinir, é, subgrupos disso. Quem é importante re, realmente tá fazendo alguma coisa que merece de, em troca alguma coisa e uhum. quem é idiota só. Uhum. Saca? A gente não conseguiu ainda. É muito, é muito novo, é que nem fumar cigarro elétrico. Ninguém sabe se faz mal ou faz bem. Sim. Ninguém morreu de câncer ainda pra saber. Sim. Então, é, o influenciador digital tem muito disso. Tu não sabe. Gente. E outra coisa, o público deles é grande, mas é um público que vai mudando todo dia, porque o cara faz 16 anos, ele para hum. de ser idiota. Ele vai viver a vida dele, vai transar. E aí vai outro cara de 14. Pega o lugar pegar dele. Pega o lugar dele, durar mais dois anos ali. É, a
0: gente tá vivendo do que a gente tá falando, um momento que é muito volátil, assim, né? Muito, parece que não, às vezes é tudo tá meio vivendo descartável. É o momento mais
1: superficial da história é. da arte brasileira. E tudo meio descartável. O mundo tá bem, tá? É. Estados Unidos e o Brasil estão uma merda nesse sentido.
0: Sim. Como, como tu vê o lance da música é descartável hoje? De lançar toda hora, lançar single, lançar um single por semana, um single por mês? Como tu te encaixa nesse período atual, ah, assim?
1: Cara, assim, ó. Você não pode vencê-los juntos a eles, né? O lance Sim. do disco, infelizmente, tá morrendo na nossa frente. Mas ninguém vai comprar se tu lançar. Então, né? Aqui que adianta tu ser todo romântico, ficar lançando e ninguém comprar um disco. Uhum. Então, tu tem que te adequar à nova regra. A nova regra hoje... Não é mais MP3, é o streaming. O serviço de assinatura chega pra ti como uma gravadora e te fala, ah, se tu lançar um single por mês, a gente vai te dar mais exposição se tu lançar um disco uma vez só. E aí tu vai dizer o quê de volta pros caras? Saca? Tipo, é a moeda que tu tem. Então, uhum. o lançamento de singles. eu posso ter mil artistas. Eu não sei se a Anitta tem um disco, eu não sei se a... Se MC Loma tem um disco, eu não sei se o Negro do Borel tem um disco, eu não sei uhum. se o Thiago York tem um disco. Pra mim, eles lançaram só cinco, vários, bons, tudo certo, todos deram certo. Sim, sim. Mas eu não sei se eles têm sim, um disco pra mostrar. Acho que isso é bom pra quem faz música ruim, e é ruim pra quem faz música boa, porque pra quem faz música ruim, tu tem um tempo violento pra tu conseguir saber música boa. Você lança um single hoje, aí tu procura 10 compositores até o mês que vem pra fazer a tua, a tua música, já que tu não sabe fazer porra nenhuma. Aí eles encontram música boa pra ti. Sim. E aí tu acaba lançando só single bom, porque tu tem tempo pra isso.
0: Pois é, mas aí como Pro é que...
1: cara que faz um disco... Desculpa. Só. Pro não... cara que faz um disco com contexto, tu tá fudido. Pois é. Como é que tu vai lançar a tua música de 7 minutos aquela? É. Muito louca. Sem é contexto isso que todo. Tava
0: com... eu tava comentando com um amigo é uma questão de... de como tu te posiciona como um artista, né? Porque eu acabei de lançar um disco que se eu fosse lançar um single por mês...
1: Fudeu, do meu, disco, fudeu o não disco.
0: faria sentido.
1: Então, porque é, tem exato. músicas
0: ali que, pra mim, funcionam como um conceito. Eu acho que tu também tem isso. Mas gente, é tipo, óbvio. Né? É então, óbvio, que óbvio. a gente tava conversando aqui, tem uma música... Se não, o
1: cara música, faz jingle. É, okay. Entendeu, velho?
0: Que tu fez uma música ali que a gente tava comentando, que ela é Havana. Uhum. Né? Então, tipo, tem todo um conceito dela. Poxa, daqui a pouco tu vai lançar o um single, tu vai pensar... Não tem como cara, uma música de 7 minutos e,
1: é. e 10. Tipo, tu imagina, assim, em 92, o Ghost viesse só com November Rain. Por mais uhum. bonita que fosse. Ah, o primeiro lançamento tem 8 minutos e 12. As <risos> rádios dizem assim, nem fudendo.
0: Sim. Mas acho que também. Acho que existe espaço pra essa galera que lança música todo mês. E existe espaço pro artista que tem um conceito, que lança o disco. Porque teu público é o público que vai consumir o disco, Não, que vai, tá lá, vai no tá show, vai cantar. Mas,
1: mas assim, ó, o que, tá, que eu, o que eu vejo que tá sendo negado pra quem faz o disco é a vitrine, entendeu? Hum, entendi. Tu faz um disco com 10 músicas. Aí a plataforma de streaming. Toca uma lá nas playlists tal, combinado com a gravadora, sei lá o que que é. Uhum. Ela faz acesso aquela música. Eles não começam a tocar a segunda a uhum. música, a terceira música que nem era antigamente na rádio. Não, eles vão lá e pedem pra fazer uma versão acústica pra comemorar que aquela música tocou pra caralho. Entendi. Da mesma música, entendeu? Então, tipo, putz, daqui a pouco tu, tu tem um monte de coisa pra mostrar e tu não consegue, cara. Porque, uhum. Claro, tu consegue porque algumas pessoas vão no teu perfil, vão, vão ouvir as outras músicas, mas é, tu não tem mais aquela coisa de lançar um disco e trabalhar três músicas, quatro Sim. músicas, não. Agora, o primeiro avião bateu 6 milhões no Spotify e os caras mandaram um e-mail. Ah, precisamos de uma versão acústica para comemorar os 6 milhões. Puta merda, sério? Saca? Tipo, tá, eu gravei a versão acústica, claro. Sim. Não tem, eu tenho um estúdio, pra mim não tem problema nenhum, mas. Porra, tem mais 8 músicas novas nesse disco aí. Né? E aí tu fica meio de mão atada, porque tu também não pode ser um estúpido com ninguém. Sim, sim. Digo, tu não pode. Se tu argumentar demais, tu também acaba perdendo a boca. Então, porra, é foda.
0: Você tava falando da, da, do primeiro avião, que ela atingiu 6 milhões. E tem músicas que tu gosta e tem músicas que tu não gosta. A gente conversou sobre isso antes. Sim. Qual pô. das músicas que mais fez sucesso, assim, que tu... Não que tu tenha te arrependido de compor, mas não, que tu... Não, me arrependendo,
1: não me arrependo. É, mas, mas que, que eu que, tu que fosse single, Putz. por exemplo. Assim, ah. saca? Seriam músicas que a gente falou, dentro do contexto do disco, elas estavam ok. Mas quando, quando eu fiz ela, eu nunca imaginei que ela fosse ser a música. Sigarros uhum. Capitais, uhum. que é uma música que pra dentro do... Saca, de de vida. Eu acho ela totalmente ok, mas o sucesso paralelo que ela fez não, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Porque ela é uma música, para mim, ruim. Saca, tipo, para mim é uma, uma letra boba. Fala de um termo de namoro ali e tal. tem é que a galera se apega muito também na, na frase feita, né? Uhum. Essa música é aquela música que tu não fala, ah, não, mas essa música é importante que tem aquela frase. Mas cigarros são poemas para quem nunca sabe o que falar. Então a galera se apega muito no lance da frase feita. E aí, que nem segunda-feira, que tem Eu Bebi Saudade a semana inteira, eu tenho certeza que todo mundo ama essa música só por causa dessa frase.
0: Mas ah, como é que é a tua relação com as músicas, com essas frases? Tipo, a frase surge, tu anota e aí tu joga na música, ou tu tá compondo Cara, e simplesmente é, eu vem...
1: Sou, aí eu sou... Aí eu, pelo menos nisso, vou me autoelogiar. Eu sou o rei da frase feita sem querer. Porque, tipo, segunda-feira, nunca pensei em botar Eu Bebi Saudade. Eu ainda achei que ninguém ia entender. Só que quando eu comecei a fazer... Eu tava na casa de uma amiga minha, tava eu e duas amigas, assim, e aí eu ah, tava passando uma bosta, assim, amorosa, com a mesma pessoa do disco do Deus Tema, assim. Ah, peguei o violão, fiz um lá menor, assim, e falei, bah, porque é, 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 posso contar a história dessa música rapidamente, sabe? Claro, que.
0: Claro. O nome dela é
1: Segunda-feira, porque ela foi feita numa segunda-feira após um domingo horrível. Hum, então, saca? Entendi. Isso, na música tem para Pra Domingo Você Me Dizer. Essa música, literalmente, era é assim, cara. Eu, ela literal segunda-feira e se domingo você me dizer que não sabe o que é eu tava apaixonado por uma pessoa X é, e aí eu me lembro que ela chegou e mandou um e-mail pra mim assim é, numa sexta-feira dizendo ah, eu tô indo pra São Paulo, como é que tu tá? e eu ah, fiquei todo empolgadão, né? Gmail aberto o dia inteiro, uma vez eu não ia piscar <risos> todo empolgadão, ah, já que tá vindo pra São Paulo passa, né? vamos se ver e tal, e aí, cara sábado nada, domingo nada e bah! Domingo, quase meia-noite, assim, puf, no em meio da Pinta, assim. Ai, voltei pro Rio, como é que tá? Aí eu, ah, não entendi nada. Uhum. Eu mandei e-mail de volta, perguntando, tá, mas por que, que tu mandou um e-mail não tá vindo pra cá, então? Não. Tu não queria me encontrar, uhum. e tu mandou e-mail e, e tu voltou pro Rio pra dizer que tá bom? <risos> né? Tipo, mas não, claro que eu não falei assim, mas fiquei, na minha cabeça eu fiquei, putz, que merda, que frustração horrível. Só que aí essa mesma semana eu fui pro Rio. No mesmo lugar que essa pessoa... Não no mesmo lugar, mas no mesmo quadra no mesmo Sim. prédio. Eu tava na casa de outra amiga minha. Eu sentei, peguei um violão que faltava corda no violão, toquei um lá, assim. E aí, ah, a diversão é escrever pra dizer que acabou de chegar. Porque aí hum.
2: né, Tipo, É exatamente meio
1: Dizer que acabou de chegar, que passou por aqui e não quis me chamar. Nossa. E eu tinha feito isso. E aí, tá, eu vou falar até o nome das pessoas. Tava eu, a Caroline Figueiredo, que é uma amiga minha, que é a atriz, e a Bianca Bink. E a Bianca falou assim, caralho, essa música é um sucesso! Só que eu tinha feito aquilo na hora, assim. Uhum. E eu levei a sério que ela falou: falou ah, vou continuar essa música, então. Já que ela gostou da música, eu vou continuar essa música. E aí, velho, eu vim pra casa e gravei meio que o um instrumental daquilo ali, falando: não, eu já tenho essa parte. A tua diversão é escrever pra dizer que acabou de chegar, que passou por aqui não quis me chamar. Tem que terminar ela agora. E aí eu comecei a lembrar de tudo que tava acontecendo. Eu me botei na situação. Aí eu falei, caralho, eu... aí ah, eu senti saudade, né? Senti saudade a semana inteira é meio feio. Né? Uhum. Você é mais poético. Eu... Vamos pra frase feita. Eu bebi saudade a semana inteira. Né, cara? Eu digo, bah, vamos mais uma frase feita. Pra domingo você me dizer que não sabe que quero, não quero mais saber. Aí eu, puff, primeiro estrofe tá aqui, tá pronto. Bom, agora eu preciso de um refrão. Né? Depois a segunda parte eu resolvo, de qualquer jeito. Uhum. Só que esse refrão uns seis meses. Nossa. Aí a música parou. A música parou ali, no... Putz, chegava no refrão e eu... Putz, o que, que eu vou fazer agora, cara? O que eu vou fazer? Porque eu tenho uma mania, assim, de... A música tava lá menor, o refrão não podia continuar lá menor. Tinha que ir pro dó, não podia continuar no mesmo acorde da música. eu falei, ah, foda-se, eu vou continuar no mesmo acorde. Eu vou escrever uma letra. E aí foi muito rápido, assim. Aí saiu o refrão inteiro. E voltei pro, pra segunda estrofe também, já rápido, assim. Tipo, aí eu me lembrei de toda a cena. Ah, deixei um monte de cigarro na sua casa. A casa me deixou tão só. E saí pra beber. Uhum. No mesmo dia, não na, quando eu tava compondo, mas no dia uhum. da música. Talvez eu ache algo fo mais forte que faça eu me sentir melhor. Cara, e é literal. Eu fui tomar um porre porque eu tava totalmente decepcionado. Sim. E aí, puf, a música tava ali. Que nem diz o Júpiter. Tive que fazê-la. Uhum. Né? Alguma mensagem na minha cabeça. Faça, <risos> eu fiz. E mas... eu gravei a música. E nem sabia. Eu fiz o clipe ao vivo porque eu achava que ela era uma música que ninguém ia dar bola. E como era um clipe ao vivo que um amigo meu tava pedindo pra fazer com os estudantes de fotografia dele, uhum. eu falei, ah, vou fazer a pior música, se der errado, a gente não lança. Putz, aí o clipe chegou a 6 milhões de views também. Nossa. O clipe mais vagabundo que eu tenho, que eu, mais tenho uhum. que eu mais assisto.
0: Não, mas é massa que quando a gente conversa, que assim, a gente tá conversando, uh, todas as músicas são histórias, né?
1: Cara, pra ti, todas as músicas todos são, são histórias pra mim. Todas, 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 todas. 100% das músicas que eu fiz... Tipo, é... até o Tchau Radar, que é minha, do Humberto, por uhum. exemplo. Tem uma parte que da música que fala é... som rascunho, o... o risco na mesa do bar, carnaval sem samba, outra praia mesmo mar. são rascunho, cara, era o tema da música. O risco na mesa do bar que eu tava sentado em Fortaleza, no... na beira da praia, no boteco, tomando Sim. cerveja. É... A gente tava no carnaval, só que a gente tava afastado de onde estavam as festas. Carnaval uhum. sem... E outra praia mesmo mar, né? Porque a gente tá na Atlântico, cara mais besta do mundo. Uhum. Mas tem a ver comigo, entendeu? Tipo, no mesmo, naquele momento tinha tudo a ver com a minha vida. Sim. Sabe, que eu tava ali realmente, num lugar que não era a minha casa, num outro lugar, olhando para o mar, que é um lugar que está em todo lugar aqui que a gente vai. E... E, puf, faz, aquilo já entrou na música do Humberto também. Então, é, é, se eu tô escrevendo alguma coisa, tem que ter alguma coisa a ver comigo. Senão, ah... Putz, cara, eu não sei fazer música institucional, nem jingle, nem nada assim. Eu tenho que fazer alguma coisa que conte a minha vida, assim. E eu tenho que passar por alguma coisa boa ou ruim para que eu possa manter esse, essa coisa acesa, assim. Porque também, se não for passando por outras experiências, vai acabar viciando e escrever só sobre a mesma, né? Sim. Então, é é, é viver. a via, É isso aí, tem que viver, cara. Tem que ter raiva, <risos> tem que ter amor, tem que ter ódio, tem que ter empatia, tem que ter tudo. E toda essa mistura de sentimento tu vai escrever depois. Claro que tu vai precisar da ajuda da amiga Rima, de várias sim. coisas que tu vai ter que ter na tua cabeça, mas... mas
0: tu te sente como uma esponja que vai absorvendo a, a coisa de fora para depois ruim, tirar disso? O ruim, sim. O ruim, sim. Tu absorve eu muito? Eu não sou
1: muito bom absorvedor de coisas... Eu não, não absorvo bem coisas boas, assim. Uhum. Mas eu sou o cara que guarda muito o que é ruim, assim. O famoso rancoroso. Uhum. Então, isso é uma coisa que vai... Que nem eu falei, eu consegui escrever Noites de Berlim... Três anos depois que aconteceu, como se fosse no dia, sabe? Porque eu guardo mesmo as coisas, assim, hum. e fica para E eu só consegui, eu acho, que me resolver com essa história depois da música, comigo, <risos> sabe? Tipo assim, ah, hoje eu não sofro mais por causa desse troço que já passou... Mas depois que eu fiz a música, que eu me, que eu me livrei disso. Então, às vezes, é, tu tem que te livrar das coisas também.
0: É tipo exorcizar, né? E é,
1: e aí eu que nem eu falo. Eu só consigo falar essa verdade ou pra todo mundo numa música ou pra um psiquiatra. Uhum. Não tenho, eu, não consigo, eu não tenho um ponto de escape, eu não consigo chegar pra minha família e ficar... Ah, tô mal por isso, por aquilo. Nunca falo, sempre escondo as coisas. Então, é, eu, eu boto pra fora na hora da música.
0: E se tu pudesse escolher uns três artistas que te pedissem uma música e tu tivesse que escrever pra eles... Tu... Ah, e se eu tivesse que escrever Tá. Se tá. me
1: impedissem, tá. Se o Fito chegasse... Se o Fito chegasse, eu ia fazer 30 músicas até ele gostar <risos> de uma. Eu ia ficar... Eu ia, eu ia, sei lá, comprar uns 600 quilos de café... E ia ficar sentado no estúdio com a unha crescendo e sem escovar os dentes até ele gostar da música.
0: E seria o cara que... Pá, beleza, o Fito me pediu uma não, música. Não, eu sei dar eu uma música vou... pra ele. Eu
1: sei... É que nem eu sabia dar uma música pro Humberto. Uhum. Ah, tem uma coisa que eu tava seguro quando eu tinha radar, é que eu, sabe... eu sei que eu saberia entregar o arroz pro Humberto. Sim. E assim como eu sei que eu posso entregar uma coisa pro Fito se um dia ele precisasse de mim. Ele não precisa, mas...
0: Não, não, mas eu digo... Dentro do universo de quem tu gosta, Sim. tu conseguiria fazer músicas as pessoas. Aí tu já Sim. disse que tipo, se chegasse alguém que tu não conhece, não, não tem... Tanta intimidade, ou sei lá, que tu não, não é, faça eu, muita eu, questão, tu não conseguiria fazer. Não,
1: aí até me nego. Uhum. Se eu não gosto, eu me, até me nego. Por que eu vou ajudar um cara que eu não gosto? Tá, <risos> e, e gosto? dos artistas possíveis? Quem tu... Os possíveis, tá. Eu já tive um, um sonho concreto, foi o Alberto Guessing, Tá. Né? Tipo, o Duca, ele não precisa pedir pra fazer música pra mim, porque eu já fiz todas as minhas músicas pra ele, só ele não <risos> gravou, eu gravei. <risos> Seguimos fazendo músicas, gravando as músicas que a gente faria pro Duca. Que a gente faria pro Duca, exatamente. É. Agora, dos que, não, dos que eu não conheço, sim. tá, claro, Fito obviamente que seria o sei lá aí poderia morrer mesmo né, fosse depois <risos> é... cara eu, eu queria compor eu falei do cara porque eu acho a linguagem dele fantástica assim achei muito bom o Johnny Hooker uhum. eu, ah, eu, eu ouvi o discurso desse cara e achei a linguagem dele fantástica assim saca? achei que ah, é muito bom falar das coisas Achei, se tivesse uma oportunidade de sentar com ele e fazer uma música, acho que seria muito legal mesmo, assim. Sou fã, muito fã do trabalho dele. Cara, honestamente, assim, bah, eu acho que eu acho que o, auge da, o auge da vida de todo compositor brasileiro é... Não é chegar no Caetano, nem no Chico, nem no Gil, porque eles fazem as músicas dele uhum. muito bem. Eu, eu, eu acho que o auge seria o Milton gravar uma música. Uhum que bah, Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ah, o Milton Nascimento que gravar uma música tua. Bah, não sei o que eu faria. E a Adriana Eu pegaria e botava fogo na Augusta inteira. <risos> e a Adriana Calcanhoz. Mas acho que ela fala bem também. Eu, eu, é, acho que eu, eu deixo mais pros intérpretes. Eu não imagino a Adriana Calcanhoz me levando a sério, assim, do hum, jeito que ela é, né? Sim. Mas claro, óbvio, se ela me disse uma música também, eu ia me fuder fazendo, mas ia fazer. Mas acho que o grande lance, assim, do compositor brasileiro, bah, o Milton Nascimento gravar uma música tua é, tipo, bah... Acho que eu não preciso mais nada, saca? Que loucura. É Pra mim é uma voz que, 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 porra, é quem dera ser o Lobores com 17 anos pra fazer paralelo e McCartney e ter o meu nascimento pra gravar pra ti, sabe hum. Esse tipo de coisa assim, eu queria ser o Lobores na vida. Eu queria ser esse cara. Assim. Lobores pra mim é o melhor exemplo de vida, é um cara que faz música boa, faz música bonita, tem uma uhum. saca, todo mundo bom gravou música dele cara que é respeitadíssimo. Esse, esse cara é um bom exemplo de vida.
0: Assim. Mas é massa. É, é interessante esse, esse ponto de, da galera. Tu, tu vê outras pessoas gravando tuas músicas, mas tu, talvez tu não conseguiria fazer música para outras pessoas, assim, né? É,
1: é. A não ser esses casos, a não assim, a não esses muito casos, específicos,
0: assim. É, que tu realmente conhece e, Exato. Tipo, Entraria no trabalho. No, agora, no se eu não
1: sou apegado, assim, seria muito difícil fazer alguma coisa, assim, né? Tipo... É que nem eu falei. Minhas músicas não precisam nem ligar para mim para autorizar. Lá na, 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 na Abramos e na, nas editoras, tá tudo liberado. Assim, quem quiser gravar, vou gravar. Nossa. Agora, do zero, assim, é difícil fazer música para um cara e então. tal.
0: E não chega muita gente nova pedindo música para ti? Tipo, ah, eu quero, por ser fã, eu te conheço, quero Sim. gravar contigo, vamos fazer uma música e tal.
1: Tem, mas é, o que eu mais vejo, na verdade, é que é aquele cara que nem eu leva uma letra para ti no show. Uhum. Ou te manda uma letra pro e-mail, ah, eu tô tentando escrever, olha pra mim, outro não quer gravar minha música e tal. Eu fico
0: puto quando alguém manda uma letra. Eu fico também, cara. Eu fico
1: um pouco puto também. Não, não... É não, chato
0: dizer isso, é chato. Não, porque,
1: porque na verdade, tu não, tá, tu não consegue musicar aquela coisa que nem é. o cara tá não, tá. não vai pensar que nem ele. Tu eu leu uma letra... Eu fiquei puto
0: com meu pai, cara. Um dia meu pai falou, escrevi umas letras aqui, eu queria que tu fizesse umas músicas. Eu fiquei puto com ele, cara. porque <risos> Pai, eu escrevo minhas músicas. Tipo, tá, tu gosta de é, minhas músicas? É é beleza sou... Eu que escrevo minhas músicas. Então, por que que tu quer que eu grave uma coisa se eu consigo fazer é, e exatamente. É, exatamente. Eu, eu tô
1: agora pela primeira vez na minha vida, eu vou gravar uma música de outro artista no meu disco, mas que também é uma música que nunca foi lançada. E é de um cara que eu gosto muito, um grande amigo meu, o Claudio Jôner. Mas também assim, ó, é uma música que eu conheço desde 2002. E demorou 16 anos pra, na minha cabeça, maturar a ideia de que eu poderia gravar uma música dos caras. cara. Uhum. Então, quer dizer, eu sou egoísta pra caralho também nesse sentido. não. Eu Sim. não deixo ninguém ficar metendo o dedo, assim, pá. Pra... Já, me, já briguei com o técnico de som que deu opinião em música, né, cara? Tipo, meu, tu não tá aqui pra dar opinião. <risos> saca, tipo, cala a boca. Tô às seis mesmo me fudendo aqui pra tu vir agora achar que tá ia resolver. Mas, é, <risos> né? E outra, eu que sei, senão tá dentro de teu técnico aí, né? Mas, <risos> uh, mas é, mas, é, é cara, é, é difícil, assim, o egoísmo é foda. Mas também, assim, ó o egoísmo é foda até um certo nível. Se vier a tua aqui, se vier o Bola, se vier o Humberto, se vier o Ducas, se vier meus amigos com respeito, eu compõe quase músicas precisar fazer. Vamos sentar junto, vamos fazer música o dia inteiro aí. Agora, eu, tô falando, eu não consigo, é cinismo, assim, de... Ah, tu vai te encontrar com outro compositor que faz músicas, precisamos fazer uma música nova para tal artista. Uhum. Putz, cara, uma vez a banda... Eu não vou dizer o nome da banda, tá? E, na verdade, até abri mãos direitos dessa música, porque eu fiz essa música também. E não tá lá nos créditos. Nunca reclamei disso porque eu, no meio da sessão de composição, eu pedi pra ir embora. Hum. E deixei a minha parte de graça pra eles. Não vou falar o nome da banda, óbvio. Não vou falar nem quem era outro compositor que tava comigo, mas a gente foi convidado de um amigo meu para fazer uma música pra uma banda bem expressiva do Brasil. Se marcou uma reunião na casa dele. Foi, um, foi dois membros da banda, foi o um vocalista e mais um cara. E eles queriam fazer uma música com a gente tal. Queriam, queriam entre quatro anos fazer uma música, assim, né? E ele tinha um tema pré-estabelecido na cabeça dele, o guitarrista, que tinha que ser aquilo, eu tava falando da música. Então, quer dizer, já não começou a fazer uma música junto. Que a uhum. gente ajude a desenvolver o teu tema. Beleza. Sim. É, aí, cara, quando chegou no, no primeiro refrão, assim, eu já tava umas três horas lá. E aí, eu bolei meu brother e falei, "Bah, velho, eu tenho um compromisso, tenho que ir embora. termine vocês, boa sorte. Depois a música saiu com as minhas partes lá. Eu nem me estressei, porque eu abandonei a sessão. Assim. Uhum. Não consegui, tipo... Minha paciência tem limite. Minha, minha paciência é bem curta, melhor né, com esse tipo de coisa, assim. Depois a música foi lançada, realmente não deu em nada, porque ninguém tava... Ah, com, eu com, lá, se eu te perguntasse, tinha... Com, com que que aquela tinha, vontade, né? Nunca sei. vou falar da banda, mas... É, sim, até sim. porque meu nome não tá lá, não adianta nem procurar nos créditos, porque não foi, mas é, é... Eu não me arrependo nem um pouco de ter voltado para casa aquele <risos> Foi teria bom ter voltado para casa. Se tivesse ficado lá, acho que teria ficado louco. <risos>
0: uh, qual recurso que tu vê hoje, por exemplo? Não sei como é que tu usa hoje... Pra gravar, tu tem o teu, teu estúdio caseiro. Estúdio, estúdio. Tu usa gravador do celular, tu usa bloco de notas Ah, motos. na hora da ideia? É, no lance da tecnologia cara, eu hoje.
1: Eu idiota pra caralho, velho. Quando eu tinha 20 anos, eu comprei um gravador de jornalista, nunca gravei uma música nele. Uhum. Hoje eu tenho meu telefone com quase nenhuma das músicas. Eu, Sério? Eu, bah, velho, eu geralmente começo a fazer uma música, se eu tô em casa, eu já venho pro estúdio pra começar a gravar ela, uma demo, assim. Uhum. Eu nem... Eu, raramente eu faço uma demo de violão no celular assim, porque é, geralmente a ideia fica na cabeça e eu nem perco mais.
0: Uhum. Não, tem, não tem problema de perder ideia e tal?
1: Quando para mim, mim a ideia é boa, eu, bah, pelo menos eu fico com aquele pedaço que a da partir daquele centro eu vou construir o que está em volta, uhum. saca? Sim. Mas geralmente tem um pilar que vai ser o refrão, uma coisa que já tive uma ideia de melodia, que seja que eu vou construir na volta daquilo. Então eu não fico... Se eu tô num hotel, por exemplo, e eu tenho uma ideia de fazer um refrão, Uhum. Eu não vou ficar no hotel com violão e um caderno até fazer. Não, eu vou pegar ah, uma ideia do um refrão, caralho, quando chegar em casa, eu vou pegar essa ideia e eu vou construir em cima disso. E aí tem esse lugar: o hotel é o pior lugar do mundo. Quando eu era criança, eu sempre sonhava e venho até hoje, eu odeio. Uhum. Né? Porque, na verdade, é, nunca é tua casa. Sim. Então, tipo, eu não, ah, eu, não consigo, eu não tenho aquele amor de tocar violão no hotel, porque eu tô odiando o hotel 24 horas por dia. Uhum. Então, o que eu faço no hotel sempre é o mais. É superficial possível, assistir TV, filme, saca? Tentar passar Sim. o tempo. Tocar no hotel, pra mim, é totalmente deprimente, assim. Eu geralmente tenho aquela ideia de refrão. Oh, Aí posso até pegar o celular e fazer lá, 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 lá. Sim. Ou, ou, ou dizer assim, ó, não esquecer daquela ideia. Mas uhum. bah, a música inteira eu não tenho. Eu sou um cara ruim em tecnologia, tanto que eu tenho. Ah, não, tá aqui. Tem dois, tá dois caderninhos que ficam comigo o tempo inteiro. Uhum. Porque por mais que eu tenha ideia na hora, se eu pausar, abrir o bloco de notas, quando escrevi a primeira frase, esqueci da segunda. Entendi. Então, sempre tem um papelzinho, caneta por perto. Porque a primeira frase sempre vai vir analógica. Depois, pode até passar para o bloco de notas e uhum. tal. Mas... Mas Nossa, o teu
0: processo, no caso, é com caderninho. De... Ah,
1: caderninho ou muita folha de ofício, saca? Muito Ai, papel, 4, assim. Porque aí tu vai escrevendo a primeira frase várias vezes e aí escreve a segunda errada, a terceira, a quarta, que acertei na quinta. Uhum. E aí tu vai lá e escreve a terceira, botando a folha fora e as árvores sim, sim. morrendo. Mas o cara... Só ah, tem cara que fala uma música hoje... inteira no celular, hoje em dia, no ônibus. Uhum. Ele bota uma bateria do celular, ele bota uma harmonia do celular, ele canta em cima do celular, e tem uma demo, que é totalmente tecnológico. Tem cara que sabe fazer Eu já sou mais analógico nesse sentido uhum. de compor, assim. Eu venho pra casa mesmo, aí sento aqui, gravo, começo a pensar, monto toda a batera, monto o microfone, faço uma levada de batera, penso uma linha de baixo, aí começo a entender a música. Por Sim. Cima, assim.
0: Bom, esses dias a gente tava conversando sobre Adriana Calcanhoto. Tá. O Por Trás da Canção. E aí eu resolvi fazer contigo. Por Trás da Canção. Sim. Qual música que tu escolhe pra falar sobre...
1: Cartas dos Interessados, tu acha acho que, que é a mais. Cartas, Cartas dos interessados. Interessados é mais, interessante fala... é mais interessante pra falar. É mais interessante pra falar para quem conhece já a música. Qual a história dessa música? Cara, é... é... Cartas desinteressadas. Assim, eu tava num relacionamento bem ruim. Eu tava numa época da minha vida, na verdade, né um relacionamento, é uma época da minha vida, em que as pessoas estavam... Não que isso não aconteça, geralmente, com todo mundo, mas, é, quem sabe, nessa época, eu tava menos receptivo a isso, que é... As pessoas, tua volta, começam a se preocupar repentinamente demais contigo e... e... E te aconselhar demais sobre o que tu deve fazer. Como tu deve fazer as tuas coisas na tua vida. É, porque não tá certo isso, não tá certo aquilo. Mas, na verdade, quem tá te falando, geralmente tá fa fazendo tudo errado também, né? E eu ouvia muito isso, cara. Tipo, ah, porque tu... o tempo inteiro em casa, assim, sei lá, das pessoas mais próximas, que mais gostava. Ah, porque tu vai morrer fumando. Porque tu toma Coca-Cola. Porque tu bebe. Porque tu faz festa. Porque tu toca. Porque tu tá é tatuado. Todos os motivos eram motivos eu morrer com 40 anos sabe? que tu vai morrer de todo mundo não sei o que papai eu lá cada vez mais vivo né sim e aí co velho a
0: cola fortalece os ossos claro, né? claro cara
1: isso é uma maravilha, se... se... aqui, cara, se... se... E outra coisa, estômago não tem osso. Não, não... Não tem problema, não.
0: Aí, o lance do conselho, só fazendo um parênteses. O lance do conselho, eu li esses tempos que é a grande real, que, tipo, a pessoa, quando ela tá te dando conselho, ela não tá falando contigo, ela tá falando com ela mesma, com ela mesma no passado. Exatamente. Então, tipo...
1: E só que, assim, existe uma diferença do conselho e, e, e uma hora também já do abusivo, assim, saca? Uhum. Do tipo, bah, vou pegar esse cara pra Cristo agora, e tudo que ele faz é errado. Sim. E a e música... A... Não, e aí veio, veio... Eu já comecei com os dois pés no chão, que era... Dizem pra eu parar de fumar, de beber e de tomar meus remédios. Sim. E na época, a gente estava vivendo aquele lance do avião de Porto Alegre que caiu aqui, né? Em uhum. congonhas e tal. E... E, aí veio na hora... e aí veio a frase feita, na hora assim, tipo... Pô, o que, que, o que, que é muito supérfluo de se falar para alguém que é perigoso? Uh, mas que todo mundo fala, não vem para congonhas. Saca? Uhum. Principalmente quem sai de Porto Alegre. A coisa mais pera do mundo, não vai acontecer de novo aquilo. Uhum. Aquela merda daquele aeroporto, há assim, 80 anos, isso aconteceu uma vez ali e tal. Sim. Mas logo depois, eu me lembro que todo mundo em Porto Alegre ficou em pânico, assim, tipo, nunca mais eu vou. Uhum. E aí eu falei, cara, tudo isso, de parar de fumar, de beber, tomar os remédios, não pouso em Congonhas, não vou, ir perto dos prédios, dizem como eu devo agir, quais são os meus direitos, eles sabem de tudo, todos os meus efeitos Quer dizer, na verdade, as pessoas que andavam na minha volta, elas só viam os defeitos que eu tinha, saca? Uhum. Tipo, isso foi uma coisa que eu caí na real, na época. Tipo, eu só tinha defeitos. As pessoas que mais gostavam de mim, assim, elas sempre conversavam sobre os meus defeitos. Assim, ninguém chegava e falava, pô, isso é legal, isso não é legal. Assim. É sempre, ah, o Tavares fumou demais, Tavares... Vai, vai no psiquiatra mais que gente normal, saca? tá Tavares isso, várias aquilo, Tavares aquele outro, Tavares aquele outro, porque eu acho que eu vou salvar o Tavares, porque se eu namorar o Tavares, eu vou dar um jeito na vida dele, porque se eu não que eu não Tavares, se não tem jeito, Tavares vai morrer. E tu não queria ser, não tava buscando? Porra, tô vivo cara, eu vou no médico uma vez por ano, faço check-up geral, tu acha que eu sou louco, saca? tipo e, e, na verdade, essa coisa que passa a ser uma coisa de preocupação contigo, na verdade, parece que só estão te sugando a tua energia vital, saca? Uhum. Porque a preocupação passa a, ser, passa a ser uma ordem que daqui a pouco, se não cumprida... Daqui a pouco eu tava me vendo, assim, uma criança de 5 anos cumprindo a ordem da minha mãe. Uhum. Com 30, saca? Tipo, que idiota que eu sou, saca? Eu batalhei tudo isso aqui, saí de casa, comprei, fiz a minha vida, montei tudo que eu tenho. O que é que eu tô baixando a cabeça pra qualquer um, saca? Tipo, e aí, velho, veio toda a frustração do mundo naquela música. Por isso que o nome é Carta aos Desinteressados. É porque quem realmente tinha que ouvir aquela música nunca ouviu.
2: Uhum.
1: Saca? Nunca ouviu. E nunca vai entender também o que quer é dizer. Saca? E, e tanto que para as pessoas que. Engraçado, engraçado que essa música provavelmente é a música que mais fez sucesso no, 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 no Sacalamã de Tudo Vida. Mas para as pessoas que eu escrevi, essa música ela não era pior. Isso é muito Nossa. engraçado. Porque eu não falava para as pessoas que eu escrevi para elas, sim. né? Eu mostrava as músicas e elas falavam: ah, essa música é muito chata. Essa música é muito chata. E era muito... Um... E a casualidade é muito engraçada, porque era justamente quem tava ouvindo o que eu queria dizer para eles, assim, e eles diziam, não, isso é muito ruim. Essa música não vai dar em nada. Nossa. Então, assim... Aí tem, eu só quero tomar conta de mim, esquecer vocês, dar meu tiro pro alto, embora seja contra o momento, tá? Uhum. Fazer errado só mais uma vez. E, porque, cara, é, 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 é... Eu acho que aquela música, ela é uma, uma grande música de alto incentivo para minha vida continuar Legal. Uhum. que foi uma época realmente muito pesada em termos de cobrança de todos. Pô, tava sendo, tinha, tinha um lance da fresa envolvido. Todo mundo olhava pra mim e dizia, ah, burro, saca? Ou muito corajoso ou muito burro. Eu, uhum. eu, não tinha meio termo. Ou era muito corajoso porque saiu de uma banda que tava no auge da banda, ou muito burro porque deixou uma banda que tava no auge da banda. A minha vontade não interessa. É isso que eu falo, saca? Chega, che, chega num ponto da tua vida que parece que a tua vontade não interessa, que os outros decidem pra ti. E, e aí aquilo começou a cada, me deixar cada vez mais louco, velho. Saca? Tipo, porra, a minha vontade de sair da fresa não contou em nenhum momento. Uhum. Saca? A minha vontade de fumar, que seja, fazer o que quiser, não conta em nenhum momento. A minha vontade de comer só McDonald's não conta em nenhum momento. Se eu tô feliz, se eu tô triste, hum, eu não... Não
0: sei quem tu é, né, meu?
1: Cara, e se... Ah, e se tivessem dito pra mim que tu vai morrer com 40, eu ia dizer beleza, velho. Uhum. Saca? Eu vou morrer com 40, te acostuma com essa ideia. Sim. Saca? Mas ninguém falou isso pra mim ainda, fora, sabe então assim é, eles conseguiram botar tão para baixo que eu consegui fazer uma música para me levantar assim porque eu tava uhum. numa época realmente me sentindo abusado por esse tipo de gente assim.
0: uhum. mas saber é, é muito legal <risos> tu, cara te conhecer é um, e o clipe depois músicas, o, assim. o clipe
1: triste em orçamento também que mostra eu me afogando lá me matando né tipo, e é aquilo mesmo cara era aquilo ali que tava a minha vida era uma solidão total porque eu tava cercado de gente Pô, vou usar uma frase de Chico Anísio que o Chico Anísio usou contra o PT mesmo sendo petista eu vou usar uma frase ficou nisso porque foi uma época da vida muito interessante que, assim, até 2014 eu era um gênio. Tipo, puta, eu era o maior, maior baixista vivo na história do Brasil. Ah, todo mundo me amava, é o tatuado, é o fodão. Ah, sei o quê. Cara, eu fui, eu fui genial em não acreditar neles quando me chamaram de gênio. Sim. Eu não vou ser idiota... De me achar idiota só porque estão falando.
0: É, elogio sacou? quebra as pessoas. Entendeu?
1: Cara. Tipo assim, ó, aí Chico essa frase muito bem. Assim, ó, eu, eu fui um gênio e não me achar genial quando eles falavam que eu era genial. Eu não vou ser um idiota de me achar idiota quando me acharam. Então, uhum. é, e me, me apeguei muito nisso na época, saca? Tipo, me apeguei muito nisso na época. E, e, e até hoje eu ainda, ainda tem essa pressão do mundo, que eu sou um cara também, verborrágico pra caralho, é, ser pra caralho. Mas é... Eu hoje não me deixo mais afetar tanto por isso. Uhum. Que nem eu me deixava. Né, na época eu tinha medo de perder o amor da minha vida, perder os amigos. Hoje, na real, é o seguinte, cara. Perder tá aí tanto como ganhar. Então, eu não vou deixar de fazer as coisas que me fazem bem porque pra deixar o outro feliz. Eu vou ser feliz com outra pessoa. Mas eu não vou deixar de ser feliz pra outra pessoa ser feliz. Sim.
0: Bom, vamos encaminhar o fim agora. O papo tá bom, mas infelizmente chegou o fim. E daqui a pouco a gente pode preparar histórias pra uma... Próxima temporada. Claro. Né? Então, eu ouvi algumas coisas, músicas novas, e eu ah, confesso é, eu já, que já, eu gostei. Acho que tu postou no Twitter que talvez ninguém gostasse.
1: É <risos> eu... de esses dramas, assim. Né? É,
0: mas é. A <risos> gente Eu gostei, e acho que eu ouvi três canções dessas novas, e as três são uma diferente da outra, que eu também particularmente gosto. Como tá sendo preparar esse repertório? Tu já tem um conceito de um disco, tu já sabe exatamente Cara, o que vai fazer?
1: Eu tô fazendo três coisas pro ano que vem, em três idiomas diferentes, né? Uhum. Tem o disco espanhol, que eu comecei... O disco espanhol... É, gravei todas as baterias de 12 músicas na minha carreira em português, que eu iria passar para espanhol. E aí, no meio do processo, eu desisti. E resolvi que ia começar a fazer o disco espanhol do zero. Por que não desistiu? Porque a fonética não funciona. Tipo, saudade, que é uma palavra que eu uso muito... Não, não tem lá uma palavra que, que se, se encaixe nisso e... E eu comecei a ver que a, não tava legal a fonética, que eu, que, que eu podia começar do zero as músicas em espanhol e, e fazer uma coisa à parte disso. Uhum. É, tô trabalhando nisso no ritmo muito mais lento, óbvio, porque isso é independente da gravadora, isso é uma vontade minha, uhum. que, é um, que é um troço que eu quero trabalhar somente na Argentina e no Uruguai, que aí é uma coisa que vai sair do meu bolso também. Uhum. Tô fazendo um EP, que aí é, isso tá sendo do caralho. Que é, que eu tô fazendo um EP com o Stephen Christian, com o vocalista do Amber. Que massa. Isso está sendo do caralho porque a gente fez a primeira música, assim. Eu mandei para ele um uma batida com um piano e ele mandou já uma música pronta então quer dizer, já mandei o um instrumental, já mandou uma música pronta a gente já tem a primeira música, a gente, até março a gente quer fazer seis e lançar
2: Nossa.
1: mas isso é mais tranquilo porque nesse, nessa parte aí, e, e como o Stephen também é perfeito nisso o lance de escrever eu tô deixando muito mais para ele uhum. eu meio que traba trabalho na melodia da música, mando a melodia no piano sinto que ele, seria legal ele cantar e ele em cima dessa melodia escreve muito bem e tô, tô fazendo essas músicas novas em português, que é aí sim eu tô gastando meu tempo mais... Uhum. Uh, mais concentrado, assim. Porque eu quero logo lançar coisa nova, né? Tipo, agora vai sair primeiro avião acústico. Que, nem eu falei, é um comemorativo da gravadora, com Spotify e tal. Mas não é isso que eu quero. Eu quero lançar música nova pra galera. Uhum. E é bom que a galera saiba e ouça isso também. Porque eu tenho músicas novas pra lançar. Só por burocracia ainda não é o momento. Sim. É, não tenho... Tô cheio de trabalho pra fazer. Mas é... Dessas, agora eu tô com... Tô viu três músicas, eu tô com seis músicas. É, eu quero fazer pelo menos mais umas seis. Como o formato vai ser lançado, não sei, né? Porque eu vou ter que sentar com a gravadora e decidir se vai ser esse formato single, o que eu acho que iria me prejudicar muito. Ou se vai ser no formato disco. Eu acho que o meio termo seria mais adequado, assim. Se eles quiserem lançar single, que eles lancem uns três, quatro no máximo, e depois lança o pacote inteiro uhum. para fazer sentido pra galera, assim. E... E, cara escrevendo do zero sobre as experiências que eu tô passando agora, na real. Não tô muito me apegando no passado, assim. É, tô escrevendo muito sobre meu presente, que tá bem confuso, né? Mas é... E essa confusão é boa nas letras também, porque... As letras vão da raiva ao um amor, assim, num, num, de uma música para outra. Tem muito essa... É, se varia muito nisso, porque realmente é um dia depois do outro... Nesses dias de 2018, assim. Uhum. Então, é, ela fala muito sobre esses, esse mês, principalmente, assim, porque foi quando eu comecei a compor de novo para voltar Sim. a fazer música. Tem muito disso. Esse disco fala também... Vai ter, fala um pouco de família também, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Fala um pouco de, 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 da distância de casa, de... De, de...
0: Interessante. É, pelo que eu conheço do trabalho, nunca foi muito... Era sempre experiências é,
1: de relacionamento, uma, assim, né? É, mas é uma coisa que me incomoda muito, assim, né, cara? Porque eu, eu fui... Quer dizer, meu pai mora em Pelotas e minha mãe também, mas quando eu fui para Curitiba com 16 anos eu parei de morar na mesma idade do meu pai. Sim. E nunca mais voltei, né? Depois eu morei com a minha mãe mais uns anos tal, mas, e tal. E aí, minhas irmãs cresceram, eu... Eu fui embora, uma irmã minha tinha dois anos e a outra não tinha nascido. Nossa. E hoje ela tem, uma tem 23, outra tem 20, 20 né? Então uhum. eu não vi elas crescerem. Cada ano que eu vou, elas estão diferentes. Tô... Uhum. Então isso faz uma coisa, isso, isso, isso é uma coisa que depois, principalmente depois de uma certa idade, assim, te pega pensando assim, putz, mas faz quatro meses que eu não vejo meu pai. Uhum. Né? E aí eu vou lá ver meu pai, tu vai e fica dois dias. E aí depois fica meio ano sem ver de novo. Que isso é uma coisa que quando eu era criança, cara quando tinha as reuniões de família, assim, que vinham as minhas tias e meus tios que moravam em outros estados, eu ficava assim, como é que eles conseguem passar o ano inteiro sem ver os pais? E eu ficava desde criança, assim, puta que merda, velho, eu nunca quero ter esse emprego do meu tio que é longe, uhum. saca? Porque, pá, não acredito que eu vou ver meu pai e minha mãe só no Natal. E aí, quando me, me, me peguei por mim, eu tinha trinta e poucos anos e era a mesma pessoa que eu não queria ser. Quer dizer, que eu sempre quis ser que é o um músico,
0: mas, Mas ao que... Mesmo tempo que tem
1: essa distância da exatamente, família, exatamente, cara. Que é aquele cara que só vai visitar e aí é aquele cara que leva um presente, porque a consciência dele tá arrasada porque ele não convive mais. Uhum. Sabe, sempre aquele cara que tem um presente, sempre aquele cara que quer ser mais agradável para compensar o tempo que ele não passa ali. Uhum. E não foi a minha família que foi embora para lá e me deixou aqui, não foi eu que tive que ir embora, né? Sim. E deixei todo mundo lá. Então é, é isso. É uma coisa que, que, que com a idade e cara, a idade nada mais é que a gente entender que a gente vai morrer e tudo bem que a gente entende isso criança mas quanto mais perto a gente vai chegando de uma certa idade a gente já vendo que nosso prazo de validade está vencendo uhum. e quem é mais velho que a gente está vencendo mais ainda uhum. então assim cara, tu começa a se preocupar com coisas que tu te preocupa até uns 8 anos, a morte a morte, eu me preocupei com a morte até os 16 depois eu nunca mais me preocupei com morrer uhum. e aí daqui a pouco tu começa a te preocupar de novo não porque tu vai morrer, porque as pessoas morrem na tua volta também, bem, né? não é só tu porque eu deixar de existir para mim que sou um ateu não vai mudar em nada eu vou apagar agora as pessoas, eu ficar sem as pessoas que é uma coisa que eu que eu, que eu tenho muito medo né uhum. para mim a morte é a pior coisa para quem fica porque Sim. No meu, no, na minha visão de religião assim então é é...
0: simplesmente o cara vai embora né eu tipo esses dias eu tava pensando nisso eu perdi já dois avós e minha mãe né então uhum. tipo Pra quem vai, ok. Quem... É, depende quem da região não... da pessoa, né, cara? É, sim, mas, mas... a pessoa simplesmente vai. Vai. É. E o problema é quem fica, né?
1: Por certo, porque... e, e é o nosso egoísmo, né? Porque é. a morte é uma coisa que a gente aprende desde que a gente nasceu, que a gente vai lidar com a morte, mas uhum. o nosso egoísmo não permite. Que, sim. Que, que, que... Ninguém trata a coisa mais natural do mundo, que é morrer como natural, né? Uhum. É sempre uma tragédia. Sim. Por mais que tu esteja avisado desde o dia que tu nasceu, que tu vai morrer. Então, é, tu começa a pensar nisso, aí daqui a pouco tu começa a pensar assim, putz, meus pais passaram de 60. Saca? Tipo, minha avó tá com 92. Quer dizer, minha outra avó tá com 88. Meus dois avós eu já perdi. Então, é... E aí, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô vivendo? Porque eu não vou poder voltar depois. Eu não, eu não tenho como voltar no tempo lá Sim. pra casa da minha avó. Saca? Quando era criança. Eu, não, tem tenho como voltar. E, e daqui a pouco não vai ter mais. É a vida. A lei da vida é essa. e Então, isso é uma coisa que depois uma certa idade isso começa a te incomodar de novo. Uhum. Mas aí, por uma questão egoísta, não... Tu não quer morrer. Não, eu não quero mais ver ninguém morrer. É. E aí, infelizmente, é que todo mundo começa a morrer mesmo. Porque, não. né? Quando, até os 16 anos você perdeu sem querer, ou alguém no acidente, não sei o não sei o que lá, uma coisa muito. Mas quando tu vai crescendo, aí os acidentes aumentando, as pessoas vão tendo é, caso, como O prazo de validade, prazo de validade né? vai, vai indo. E isso é uma coisa que me incomoda. Principalmente quando eu vou envelhecendo, isso vai me incomodando mais ainda, porque. Eu sei que os dias vão ser contados pra eu ter que me uhum. despedir das pessoas para sempre, assim. E então, isso toma uma energia da cabeça do cara. E isso está tá colocando nas músicas? Tô colocando nas músicas. A ausência. Aí não é a ausência, não é o, 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 o amor, o amor sexual, o amor... Não, é o amor mesmo. O, o, o puro amor da, de mãe e pai, assim, de irmão, de, daquela coisa gratuita, assim, de tu nasceu ali, de onde é que uhum. tu é, o que é o teu lugar. Cara, tu pode... Pode ir Harvard, pode virar mestre, não sei aonde, morar na Inglaterra o resto da vida. Lá, e ficar dando, ficar dando palestra na o 2 Arena, em Londres, que é a pessoa mais importante do mundo, que tu vai ser sempre o cara que nasceu em Pelotas lá, ou outro cara que nasceu... No... Não adianta, velho. De onde tu veio, muito difícil vai distanciar de ti. Hum. Pouquíssimas pessoas... Eu conheci gente no mundo musical que se, que se iludiu e não é, é... totalmente diferente do que era, mas pouquíssimas pessoas, saca? Uhum. Tipo, a grande maioria não consegue se afastar do que é, na uhum. realidade. E pro bem e pro mal, né? Sim. não consegue se afastar da sua verdade, assim. E a minha verdade é aquilo, cara. A minha verdade é lá no sul do Rio Grande do Sul. Mais perto do Uruguai do que daqui. Acostumado com outras coisas, saca? Tipo, uhum. eu sou um cara que ainda não entendo. Eu, vou te dizer, eu sou um cara tão grosso que eu não entendo nem... Eu, Agora que eu vou entender a ideia, a ideia de que comer vaca é cruel... Eu, eu continuo comendo, mas eu tipo, sou um cara que com sete <risos> anos eu ajudava meu pai a matar ovelha. Então, quer dizer, uhum. é outra vida. Sim, sim. É uma vida totalmente diferente, cara. Saca? Uhum. Tipo, pô, até aos 11 anos de idade, meu, meu sonho era ser gaúcho, morar na minha fazenda e ficar em cima de um cavalo. Saca? Uhum. E que aí, no final da vida, tu vai querendo, meio que voltando até essa vontade que tu tinha de criança. Uhum. Não tô no final da vida, mas assim... Ah, me pego pensando várias vezes assim... Putz, se eu mudasse para um sítio... E tivesse um cavalo, dois, três cavalos, saca? E acordasse uhum. de manhã e tomasse chimarrão ali. Putz, perto de São Paulo, que fosse, saca? Uhum. Pega o carro pro compromisso está aqui. Mas a minha verdade é lá, tipo, acordava de manhã, montava num cavalo. Putz, isso aí é minha vida. trouxe é o mais legal que poderia acontecer comigo. É, no momento é impossível, mas não é uma, é uma coisa que passa na minha cabeça... Sempre. Tipo, ah, eu queria sair da cidade... Se tu ganhasse
0: na Mega Sena, <risos> compraria um sítio. Se tu ganhasse na Mega Sena... O cara é, sempre faz plano, nunca joga, mas faz plano. Se eu ganhasse na é, Mega
1: Sena, eu iria pra Argentina, com certeza. É, continuaria compondo não sei se tentaria compor em espanhol quer dizer, continuaria tentando compor em espanhol ganhando na Mega Sena, daria até pagar um jabá <risos> mas é perigo de, eu acho que abandonar o palco assim, é. eu acho que eu abandonaria não porque eu, eu amo tocar e tal tudo, mas uhum. aí, cara, eu acho que também se eu ganhasse na Mega cena quase 40 eu ia dizer assim tá, eu vou continuar escrevendo eu ia montar um estúdio gigante, tudo, ia ser lindo mas aí eu acho que eu ia ah, cara, eu acho que eu ia viver o grande sonho do adolescente que é Porra, quer saber? Vou fazer o que eu quero. Uhum. Que seria qualquer coisa. Hoje eu vou plantar maconha, beleza. Vou investir <risos> um milhão hoje. Amanhã eu quero ir... Ah, eu ia ficar torrando dinheiro e andando a cavalo.
0: E porra. tu gosta mais de, de compor, gravar ou fazer show? Ah!
1: É que show é bom pra caralho porque é energia da hora, assim. Um troço Sim. muito legal. Só que a galera... O pré-show e o post show pra mim, às vezes, é estressante. Porque, porra... Às vezes, tu viaja 4 mil quilômetros... Passa dois dias numa cidade pra tocar durante uma hora, ah, saca? É. Tipo, porra, fiz tudo isso. É tudo então,
0: que envolve, né? Que tocar não é só fazer três show. horas,
1: então, quatro horas, saca? Hum. Pra valer a pena. E o pós e o antes, o antes, depois o show é chato, assim. Mas o show é muito legal. Agora, a realização mesmo, sim, é fazer uma música, né? Tipo, cada vez que termina uma música e ponto, terminei essa música, eu não acredito que eu consegui fazer mais uma. Porque é. sempre quando eu termino, eu acho que eu não vou conseguir fazer outra. <risos> e, é, e esse pessimismo me acompanha desde a primeira música que eu fiz na vida. Então, é sempre quando eu termino uma música, é tipo, ah, oh, vitória. Muita vitória, assim. Que massa. É a grande vitória quando termino. E aí, co começar a outra também é outra grande lance legal.
0: Então é isso. Obrigado Valeu, por ter Jefferson. participado. Muito Espero que tenha dado tudo certo.
1: Com certeza você é o que mais besteira de todos os convidados.
0: Não, mas obrigado por ter participado. Obrigado por ter topado ser logo um dos primeiros. E, e é isso. Quem quiser acompanhar... Tem todas as redes sociais aí. Tem todas as
1: redes antissociais. E vários Twitter lá, que no meu Twitter, lá no cabeçalho, tem Instagram. Facebook eu não uso, mas enfim, tem o Facebook de artista. Tem Spotify, pra quem quiser ouvir aí. Pra quem quiser divergir de alguma opinião minha também, diverge aí nos comentários. Arroba Esteban. É, arroba Esteban Tavares no Twitter. Só não vamos falar de Bolsonaro, ó. o resto, <risos> pa, o resto <risos> podem ir.
0: É isso aí, então tá. Obrigado, gente. Valeu, Valeu velho. Valeu, até mais.